0: 20.30 Uhr. Wie immer, nicht wie immer, aber wie oft an einem Dienstagabend um 20.30 Uhr sind wir live auf Sendung. Und wenn wir live auf Sendung sind, dann ist meistens oder bisher zumindest immer der Peter dabei. Deswegen begrüße
1: ich ganz recht herzlich den Peter. Hallöchen. Hallo Thomas. Hi. Ich bin auch gerne wieder dabei. Wie immer. Ich, nein, nicht wie immer, aber wie, wie gerne live sitzen. Immer und immer öfter. Hier.
0: Und der Live-Chat ist dabei. Einen schönen guten Abend und die Live-Hörer, die jetzt äh, lauschen, sollen gegrüßt sein, sowie die Hörer, die es dann irgendwann später morgens, mittags, abends oder nachts nachhören. Das ist ja das Schöne, keine Verpflichtung hier live dabei zu sein, das ist nur ein zusätzliches Angebot. Ihr könnt dann eben so ein bisschen mitwirken im Chat und ich ziehe es mal gleich vorweg, Peter, ich hatte das ja mit dir Mhm. im Profit abgesprochen und hatte die Idee und ziemliche Lust dazu, dass wir einfach mal nochmal das Experiment starten und ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktioniert, dass wir uns gegen Ende der Sendung heute nochmal einfach mal einen überraschungs- und Zufallsgast in die Sendung holen. Hast du schon einen Zufallsgenerator parat? Ja, das leider nicht. Ich ich muss ja auch
1: jemand sein, der dann technisch die... Genau. So professionell
0: habe ich es jetzt noch nicht aufgezogen... Mhm. ähm, ich hatte mir aber fest vorgenommen, das machen wir vielleicht mal als erstes, wir senden oder ich sende jetzt mal, ich habe das schon per Copy and Paste vorbereitet, hier mhm. einfach mal den Link für Studio-Link in den Live-Chat-Kanal, ja, jeder, der nachher sich berufen fühlt, sich hier zu melden, der möge da bitte einmal, das ist nur eine kleine ausführbare Datei, das ist kein großer Aufwand, einmal draufklicken. Der Rest erklärt sich von selbst. Und dann, Peter, das hatten wir jetzt im Vorfeld gar nicht abgesprochen, aber vielleicht hast du es schon gesehen, habe ich einen ähm, einen Raum erstellt, der ist momentan noch auf Privat gesetzt. Der nennt sich Call-In. Und den werden wir dann gleich am Ende äh, öffentlich schalten. Und dann bitte ich einfach etwaige Interessenten, da ihre Studio-Link-ID einzutragen. Und ich rufe dann denjenigen an, weil sonst habe ich nachher hier Fünf hunderte, tausende äh, Call-Ins gleichzeitig, also Anrufversuche, was ich nicht weiß, was dann mit meinem Rechner hier passiert. Deswegen würde ich es umgekehrt machen. Ihr zeigt eure, euer Interesse daran, hier dabei zu sein, indem ihr einfach eure ID nachher in den freigeschalteten Kanal eintragt. Und Und ich rufe den Ersten, der es gemacht hat, den rufe ich dann halt eine an. Eine Direct Message schicken, oder? Ja, wie gesagt, ich. Okay, wie das ist jetzt heute mein ein Versuch. Äh, sollte sich das äh, durchsetzen, sollte das Spaß machen, sollte das, äh, ja, irgendwie interessant sein, können wir es natürlich demnächst auch noch ausbauen, dass wir mal, mal zwei, drei Leuten die Gelegenheit geben. Aber ich würde sagen, heute zum Anfang begrenzen wir es mal auf einen Gesprächspartner, mit ja, dem wir dann vielleicht nochmal so…
1: Der Podcast über Technologien rund ums Podcasten. Achso, nee, ums Laufen geht's es, glaube ich, auch noch. Ja, okay, äh, wo wir dann <lacht> vielleicht
0: mal so 15 bis 20 Minuten äh, genau. mit demjenigen dann quatschen, wenn ihr denn Lust habt. Das vorab, da könnt ihr euch währenddessen schon mal mit dem Thema Studio Link beschäftigen. Ja, Peter, viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, ne?
1: Ich weiß nicht, wir hatten ja vor dem Podcastlauf, den wir im Taunus gemacht haben das letzte Mal. Genau. Gesprochen. Hattest du zwar mit der Sandra noch genau, genau. eine Aufnahme gemacht? Da war ich dann nicht dabei. Des, deswegen ich nicht?
0: finde ich, können wir es ruhig noch mal einmal erwähnen, finde ich. Also, das ist ja sehr wohl erwähnenswert, dass wir diesen tollen ja, Podcast Lauf on Tour oder wie man es auch immer nennen mag, äh, bei dir in deinem Laufrevier veranstaltet ja. haben. Du hast eine Strecke
1: ausgesucht und wir sind dir gefolgt. Äh, erzähl ja. noch mal kurz, wo wir langgelaufen sind. Also wir haben uns Oberursel an der Hohemark, das sind sozusagen alle, die das im Rhein-Main-Gebiet kennen, kennen das, da fährt sogar noch die Endstation der U-Bahn hin und dann sind wir am Anfang so ein bisschen noch so im, im, ja, im Ebene nicht, also ganz eben ist das ja eh nicht Mhm. ähm, rumgelaufen, da Hühnerbergwiesen, den Hühnerberg, schon mal einen Blick genossen auf den Altkönig, weil dann der Anstieg war schon haarig, das waren zwei Kilometer oder zwei bis drei Kilometer die dann für Flachländer natürlich, äh, absolut, happig waren.
0: Absolut, happig.
1: Aber es war einfach, äh, wir hatten ja super Glück mit dem Wetter. Am Anfang ist ja. es ein bisschen wolkig die ganzen Wolken gingen hier total weg. Wir hatten so richtig Sonne und sind also wirklich dann hoch auf diesen, äh, König-Gipfel, mhm. von wo aus man ja auch nochmal einen ganz tollen Blick dann auf den großen Feldberg hat und, ähm, ja, also bis darauf, dass der Frederik sich dann beim Runterlaufen der beschwert hat, sich, hat, dass wir nicht alle Steine weggeräumt hatten. Und dann der hat sich beim Downhill zerschossen.
0: Ja, der okay. ist da natürlich wieder ganz in seiner Manier darunter geflogen, darunter gepfeffert den Weg und mhm. dann hat sie ihn da irgendwo zerlegt. Da waren halt recht mhm. große Steinbrocken, sag ich mal so nenne ich es mal, so halt ein bisschen unebenes Geläuf. Muss man schon sehr aufpassen, sich konzentrieren. Hatte auch vorher noch zum Frederik gesagt, ich sage, das ist ganz schön anstrengend, also von der Konzentration her, ja, dass ja. man guckt, wo man hintritt. Und ja, dann war es auch prompt passiert. Und ich, ich bin ganz ehrlich, als das passiert war, ich dachte, wir
1: kriegen den dann nicht mehr runter. Also der
0: hockte ja da auf dem Boden und schmerzverzerrtes ja, notfalls, Gesicht.
1: Äh, kann man ja auch, also das waren ja schon die etwas breiteren Wege, da hätte man ja irgend, entweder, ich weiß nicht, ob man da jemand. Ja, hätten jemanden er- kommen lassen cool. müssen, aber ja, genau. Frederik, hart im Nehmen, hat sich einmal geschüttelt, ein bisschen Schnee, es gab noch Schneereste. Ja, ja. aber nur so Felder am Rand, also wir sind genau. keine kein richtigen Schneetrail mehr. Hat er war also sich ja eigentlich mal als winter äh, avanciert und zwei Wochen vorher war es auch noch richtig weiß da an einigen Ecken oben, aber dann war es die zwei Wochen so warm. ja. Da waren dann nur noch die Reste da. Also
0: ein bisschen Schnee auf die Knöchel gepackt und dann äh, hat er die Zähne zusammengebissen und ist da wieder runtergestocht, dass ich da im Prinzip mit gesunden Beinen hinterherkam. Ja, ja. Und er hat es aber auch so erklärt und ich, ich, es ist ja auch nachvollziehbar. Er sagte, er wollte dann auch nicht mehr anhalten. Er wollte dann einfach nur äh, so schnell wie möglich ohne Pause irgendwie bis zum Auto. Und hat sie dann aber auch echt einen, einen richtig dicken Knöchel und ja. laboriert, muss man auch traurigerweise sagen, immer noch daran rum. Ja. Ist noch nicht wieder zurück eingestiegen ins Lauftraining, also das äh, hat ihn da schon heftig, heftig zerrissen. Ja. Gut, das passiert halt leider. Ne? Das lässt sich nicht, die Gefahr lässt sich nicht vermeiden. Nee,
1: ich bin jetzt die was, letzte Woche bin ich zweimal ja. oder vorletzte Woche zweimal wirklich habe ich mich auch hingelegt. Also, das war wie witzig. So gegen Ende, da einmal nicht mehr so aufmerksam gewesen. Und dann haben wir mich so richtig abgerollt und war nichts passiert. Und am Sonntag bin ich auch noch einmal ein bisschen umgeknickt. Aber entweder habe ich da wieder Glück gehabt mit meinen Bändern, auch nichts passiert. Also, gar nichts passiert. Aber, ja. Ähm, war also, sowas kann irgendwann immer passieren. Also, war
0: ne? übrigens, wie gesagt, insgesamt eine super geniale. Session, ähm, der Michael ist zu mir gekommen, dann haben wir den Frederik abgeholt und dann sind wir da runtergefahren und ein weiteres Auto, das Auto vom Jan beladen mit dem Roland und dem Matthias, sind dann auch dort runtergefahren und haben uns dort getroffen und da sind noch
1: ein paar Locals dazugekommen. Ne, ja, aber die, aus die Skandinavier, also die alles, nein, die die oder äh, Nordrhein-Westfalen hatten die Oberhand.
0: Ne? Ja, 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 genau. Und ähm, ja, haben wir dann da eben diesen Lauf absolviert, haben dann nachher, natürlich, wie das bei uns und alle, die von euch noch nicht dabei waren, selber schuld, bei uns gibt es immer eine super Verpflegung nachher. Mindestens einer, meistens zwei oder drei von uns haben alkoholfreies Bier dabei. Der Roland in aller Regel... Was selbstgebackenes Genau, was selbstgebackenes ist und in dem Fall hatte der Peter sogar noch, noch Berliner mit, zusätzlich ja, ja. mitgebracht. Also wir hatten so viel Verpflegung, waren, genau. dass wir nachher
1: auf dem Parkplatz echt noch,
0: ja ich glaube gefühlt eine Stunde gestanden haben. Und, ja, ja.
1: und das ging ja noch, also das waren ja meine größten Bedenken, dass man im Februar auf dem Parkplatz eigentlich gar nicht stehen kann, wenn man da gegebenenfalls nassgeschwitzt runtergekommen ist, aber das ging soweit und ähm … Ja, sonst hätte man da noch in, in dieses Café gehen können, aber so hat es irgendwas Ursprünglicheres oder eben die Tradition des des Pabplatzes.
0: Ja, ich lese gerade in dem Chat für den Baden Onkel muss ich mal ein bisschen schneller sprechen, weil der hört den Podcast immer 1,5-facher Geschwindigkeit und äh, das, das, das ist jetzt zu langsam hier. Also, nee. also <lacht> nein, nein, kann, kann ich nicht. nicht.
1: Kann ich nicht. Okay.
0: Das war also der Taunus. Äh, da genau. durfte ich auch den Veranstalter vom Taunus Ultra Trail ja. Kennenlernen. Fand ich total nett. Der war der Einzige, der verkleidet erschienen ist. Genau, es war ja Karnevalssonntag, ne? Genau. genau, witzig. Der hatte so einen so 70er-Jahre-Jogging-Style an, mit Perücke und so einer 70er-Jahre-Jogging-Flinte. Äh, der sprach schon, mich
1: dann mit Hallo Peter an und ich äh. <lacht> Den kenne ich nicht. kenne ich nicht. Witzig. Ja, das hat sich dann gelöst. Ne? Sehr, sehr lustig. Naja,
0: war eine tolle Runde. Und äh, so viel kann ich schon vorweg spoilern. Wir ziehen dieses, äh, diese Geschichte jetzt durch und werden uns quer durch die Republik fressen. Und ich habe schon mit dem Carsten, der ja auch bekannt ist hier aus dem Podcast, äh, abgesprochen. Nächster Halt, dann mal Richtung Norden, also Richtung Bremen. Und da ja. wird der Carsten so nett sein und uns was raussuchen und dann bitte ich den ganzen Tross, um die Running Podcast Blase Richtung Norden zu ziehen und dann
1: ja, oder neue Blasen im Norden zu entdecken. Also da gibt es ja sicher auch Leute, noch, die noch mehr genau das sowieso das können sowieso. Oder vielleicht auch unbedingt. Das,
0: gut, dass du sagst. Es sollen natürlich nicht immer nur die gleichen. Die dürfen, die sollen, aber es sollen auch unbedingt neue dazu kommen. Der Vorteil Was heißt der Vorteil, aber es soll ja auch anders sein, es muss ja nicht mal gleich sein. Bei dir war es jetzt schon anspruchsvoll, muss man ganz klar sagen, von von Höhenmetern und äh, von den Steigungen und beim Carsten wird es dann eher flacher werden, was wiederum vielleicht dann Leute anspricht,
1: die sich vielleicht sonst nicht so trauen. Genau, ja. Ähm, Das war ja meine, in so einer ganz, äh, zu zweit bin ich ja schon mal mit einem Hörer zusammen da gelaufen ähm, da, da bin ich ja, hatte ich mir das erste Mal ja bewusst die Gipfel ähm, ausgespart, also nicht mitgelaufen. Jetzt dachte ich, nee, also wenn die jetzt schon mal alle hier ähm, runterkommen, dann willst du auch mal da hochgehen. Ja, dann, richtig. Dann hatte ich ja die Runde so gedreht, dass man dann die Strecke einfach gegangen ist.
0: Es und war und es war super, es war absolut ja. super. Und wer uns kennt, der weiß, äh, bei uns spielen jetzt irgendwelche Laufskills überhaupt gar keine Rolle. Äh, auf jeden wird gewartet. Natürlich Dürfen die schnell, dürfen vorlaufen, aber spätestens irgendwo in der nächsten Biegung wird dann eben gewartet und ja, man läuft das Ding eben zusammen durch. Ähm, dann hatte ich auch schon bei der Sandra, da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen, äh, den sechs stunden in Münster angesprochen, Peter, da hast ja, du zwar ja. jetzt nichts, nicht unmittelbar was mit zu tun, Das war auch Rundenlauf. Genau, das war ähnlich wie Rodgau, fünf Kilometer Runden, aber dann eben nicht auf Distanz, sondern auf Zeit, halt sechs Stunden. Auch flach, sehr flach sogar. Sehr flach sogar. Ja, ja. Und da äh, bin ich ja äh, hauptsächlich mit dem Schluppenchris aus meiner Crew gelaufen, aber ein Großteil der Strecke war auch der Michael hier, alias MHC, den ihr auch kennt hier aus dem Chat und den ich auch schon mal häufiger erwähnt habe, der auch im Taunus mit dabei war, der war auch dort und der ist auch größtenteils mit uns mitgelaufen. Immer so ein bisschen, das war so ein bisschen versetzt. Er hat etwas weniger Pause an den Verpflegungspunkten gemacht, weil er auch eine eigene Flasche dabei hatte. Das heißt, da ist er meistens durchgelaufen. Dann haben wir ihn eventuell oder meistens manchmal dann überholt. Und am Verpflegungspunkt hat er uns dann wiederholt. Er hat ja, also ist mehrmals dort begegnet. Der ja, wollte... Bei
1: fünf Kilometer, wenn man das kann, sich auch auseinanderziehen und genau. gar nicht mehr trifft. Ne?
0: Aber das Witzige ist, der, also Michael, du wirst es mir nachsehen, aber der ist eigentlich, war der, war der nicht äh, in dem Bereich Marathon oder Ultra äh, einzuschätzen. Und er hat auch selber gesagt, ja, er würde da sechs, vielleicht maximal sieben Runden laufen und dann die sechs Stunden einfach äh, auslaufen lassen. Der ist da, und das habe ich letztens vergessen zu erwähnen, der ist da sage und schreibe auch 50 Kilometer gelaufen. Also der ist wow. da in den sechs Stunden, zehn Runden hat er da absolviert. Hat da echt sein Meisterstück gemacht. Äh, da nochmal mein großer Respekt für den Michael. Der hat da echt einen, einen Riesenlauf hingelegt. Wie viel hast du denn nochmal? Ich habe äh, 55 Kilometer knapp. Mhm. mit dem. Ich bin mit dem Schluppenchris halt äh, komplett die Strecke zusammengelaufen und wir haben das dann auch bis und war das
1: äh, dann jetzt schon so Testgeschwindigkeit, wie du auch die 100 Kilometer angehen willst? Oder? Ja, ja. Langsamer oder schneller oder ja? Weiß ja, was.
0: doch, doch, könnte man so sagen. Das könnte mhm. so könnte so die Reisegeschwindigkeit vom 100er sein. Ich äh, bin ja immer noch, äh, ich gehe immer noch davon aus, dass ich den 100er sehr langsam laufen werde, Äh, aber ich habe noch kein wirkliches Gefühl dafür, ob es ja, jetzt… Aber dann zu
1: langsam, dann bist ge- du noch mal mehr lange draußen. Genau, dann, ja, ja, eben. Auch also ge- du solltest es nach deiner deinem Vermögen laufen. Ja. Nicht zu schnell, aber auch meiner Meinung nach nicht zu schnell. Da hast du
0: recht. Oder wie die Sandra, glaube ich, die war es, die gesagt hat in dem letzten Podcast äh, oder versuche es einfach auch mal mit Tempo wechseln dann, ne? dass man dann, ja, das, auch das variiert, dass man vielleicht mal ein Stück schneller läuft und dann vielleicht mal wieder ein Stück langsamer. Oder geht, genau. Das, das äh, ja, Gehen ist, wie gesagt, nach wie vor nicht ausgeschlossen ja. auch
1: möglich. Das, Wie viele Wochen sind denn noch bei, ähm, ich ich bei so dir? Ich kann dir das Tag.
0: quasi schon in Tagen sagen. Nein, no. Ich habe ja auf der äh, auf der Webseite hab ich ja einen Countdown eingerichtet, übrigens auch auf meiner Uhr. Da gibt es ja dieses schöne Ziffernblatt
1: Countdown. Da sind noch 32 Tage. Das ist gut zu wissen. Dann habe ich nämlich noch äh, 33 Tage bis zu meinem. Wings voller einfach an. Ja. Das ist ja ein Tag danach. Ja, ich wow, bin das jetzt. ist echt nicht mehr viel, genau. Ich bin jetzt
0: quasi ja tatsächlich in der ja, entscheidenden Trainingsplanphase. Also jetzt vergangenes Wochenende bin ich äh, Doppelpack 15,40 gelaufen. Also 15 Kilometer samstags, äh, 40 Kilometer sonntags. Äh, Den bin ich Sonntag mit der Sonja und ihrer Laufgruppe gelaufen, den 40 Kilometer Lauf, da bin ich sehr dankbar für gewesen. Das war sehr immer
1: so viel. Die trainiert 40? für den Viva West aktuell. Für unseren. Ja, aber für den Viva West Marathon läuft man keine 40 Kilometer. Noch nee, die
0: sein. ist auch bei 35 ausgestiegen. Die trainiert ah, übrigens okay. strikt Ach, so nach du einem. Die bist dann
1: weitergelaufen. Okay. Genau. Cool. Die trainiert strikt nach einem
0: Greifplan aktuell. Boah. Genau. Greif ist
1: doch so der, der, der Hammer, Schleifer. Schleifer. Also, genau. gilt da. Also, ja. Will Ihnen da jetzt nicht unrecht tun. Also, wenn man das kann ja. mit Endbeschleunigung, aber da sind ja dann die härtesten Sachen, dass man da bis zu 50 Prozent im Marathontempo läuft. Ja. Ja, bei den langen Läufen. Also, Sonja
0: hat auch in den nächsten Wochen, äh, mehrmals wohl dann 35 Kilometer und die letzten fünf oder sechs Kilometer im Marathontempo ich mit Endbeschleunigung. Mag mehr mehr. Okay, mag sein. Ja. Ähm, jedenfalls ist die 35 gelaufen und ich habe noch fünf dran gehängt, bin dann bei 40 gewesen. Ähm, Kommendes Wochenende wird nochmal laut Trainingsplan entspannt. Steht nur ein 25 Lauf an. Dann wieder 15,40 und dann kommt der größte eigentlich, der größte Doppelpack mit 30,50 dann wow. Samstag, Sonntag. Und dann bin ich eigentlich schon durch mit dem Trainingsplan. das und dann ist hast du ja
1: noch eine Woche wieder nichts am Wochenende und dann ist der, der Lauf, Genau, das, das ist, ist
0: ja im Grunde genommen, ja, ich habe mir ja den ja vermeintlich, was heißt leichtesten, aber den Trainingsplan ausgesucht, der das geringste Ziel hat, nämlich nur anzukommen unter zwölf Stunden. Ich habe mir nicht den unter elf und noch nicht den unter zehn rausgesucht.
1: Ja, wobei die sich ja dann äh, bei diesen langen Läufen, von der Strecke her wahrscheinlich nicht unterscheiden, sondern von der Intensität oder der genau. Laufgeschwindigkeit, wie du die da Ja, hast,
0: genau, ja. genau, so
1: sieht's aus. Oder, also normalerweise trainiert man ja separat, also Distanz, Aufdauer und Geschwindigkeit. Das heißt, dass der, die dann wirklich auf schnellere Geschwindigkeit dann auch mal mehr noch, ja, ja 10, ich, einen schnellen 10er oder einen schnellen 15er mal drin haben. Ich habe den auch irgendwo noch hier liegen,
0: den anderen Plan, aber naja, ich habe mich jedenfalls für den entschieden und ich glaube, der passt für mich, weil ich habe keine Ambitionen, ich möchte das Ding einfach nur überleben und ankommen. Und dann sollte das hoffentlich so funktionieren. Das ja, das zum Thema Münster und WHEW-Vorbereitung. Ja, und dann war ich noch äh, vergangenes Wochenende, Peter, das wäre auch noch was für dich. Das muss man einmal mal erlebt haben in Venlo.
1: Das ist der Venloop, ja, also ne? Ich habe auch genau. ein Video, da gab es ja wieder mal ein Video davon. Ja. Wo, wo du auch mal drauf warst. Ne? Ja, ja dann ja, ja weiß Genuss. ich welches, ja. Ja, genau.
0: Es ist unfassbar, was dort los ist. Es ist echt unfassbar. Also ich kann das gar nicht äh, in Worte fassen. Äh, also wirklich an jeder Ecke ist Party und die äh, haben also regelrecht äh, Straßenzüge zu Volksfesten umgewandelt. Also überall hingen Fähnchen, überall waren Entweder Blaskapellen oder DJs oder Musikbands. Und die Leute saßen äh, auf Campingstühlen, äh, hatten Städtische, haben da Bier getrunken und was nicht alles. Die haben da so eine Party gemacht. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also wer mal wirklich Party haben will bei einem Lauf, der muss unbedingt mal nach Fenlo. Die Leute sind einfach unfassbar.
1: Aber ist das dann auch so ein Lauf, wo der dann ausverkauft ist nach kürzester Zeit? Ja,
0: der war Lass mich jetzt nicht lügen, aber der war binnen weniger Tage, war der ausverkauft. Es gibt dann immer schon auf Facebook äh, f- stellen findige Leute, erstellen dann äh, Veranstaltungen. Anmeldung Fanlob, 1. August. Ah. Äh, weil da sollte man dann auch sofort zuschlagen, weil sonst hat sich das innerhalb weniger, ich glaube innerhalb von 48 Stunden oder so, war der ausverkauft. Okay, Das ist dann geht dann recht schnell. Gut. Genug der Läufe, würde ich sagen, Peter, ich setze mal eine Kapitelmarke. Oder hast du noch einen Lauf
1: gehabt? 25.05. in Luxemburg, ein Nachtmarathon-Premiere. Ich habe einen super Lauf gehabt. Erzähl. Halbmarathon Frankfurt. Stimmt, stimmt. Den dürfen wir ja gar nicht unterschlagen. Da da muss ich nochmal drauf zurück. Deine Wahnsinnszeit. Also ja, also die die Zeit war super und auch das, das Gefühl dabei. Also ich ich war ganz gut im Training, aber wenn ich so vergleiche, die intensiven und den längeren Intervalle, wie ich sie vor dem Frankfurt Marathon im Herbst hatte, da war ich noch gar nicht mal so, also bei den längeren Intervallen noch nicht so dabei, aber nur Halbmarathon, da, da braucht man ja noch nicht so die drei Kilometer super Ausdauerintervalle, da dachte ich, hm, könnte es trotzdem noch was werden und dann bin ich halt wirklich so auf Durchschnitt äh, vier Minuten, fünf Sekunden pro Kilometer gelaufen. Ja. Wenn man das laufen will, dann weiß man ja auch schon, da müssen dann auch einige Kilometer unter vier Minuten dabei sein. Und das macht dann dann schon, da war ich nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Weil also selbst die 40 Minuten auf zehn habe ich ja noch nicht vor so langer Zeit, letztes oder vorletztes Jahr, das erste Mal geknackt. Aber, ähm, Wetter war wieder super, also auch Sonne, ähm, war ein bisschen Wind, aber nicht zu viel Wind und man versteckt sich ja dann falls auch nach dem Windschatten so, also man probiert so das Letzte rauszukneifen und es ging. Also wirklich, dann, das geht so eben dann beim, bei der Commerzbank Arena, wer Frankfurt kennt, also wo Eintracht Frankfurt heute Abend spielt. Und nee, die spielen auswärts, ne? Mhm. Egal. Also da geht's los, dann geht's so ein bisschen durch den Wald und dann äh, hinterher äh, bei der Uniklinik an den Main. Und dann geht es ganz schön die ganze Zeit am Main lang, äh, an der wirklich dann bis, äh, bis zum Eisernen Steg und kurz dahinter, also bis mitten ins Zentrum rein. Und dann so einen Bogen durch Sachsenhausen zurück. Und dann kommt noch mal eine Ecke, wo so ein bisschen hoch geht äh, und ähm, einmal so ein Kilometer mit 13 Höhenmetern, das ist, klingt natürlich wahnsinnig äh, wenig, aber irgendwie, also da war noch dann auf der Höhe irgendwie so ein Verpflegungspunkt, wo ich ein bisschen was getrunken habe, ein bisschen abgestoppt hatte und dann bei dieser Steigung nochmal wieder reinzugehen Da dachte ich, oh nee, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Das war bei Kilometer 15. ja. Und da habe ich, musste ich mich an der Stelle wirklich nochmal richtig wieder rankämpfen. Um, um, äh, das ist die Isenburger Schneise heißt das da. Also, um, um, da wirklich dann wieder auf, auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Ne? Also, das war, das war ein Pro- Problem. Aber dann habe ich es dann wirklich, äh, noch nochmal geschafft, äh, nach, ne, nach zwei Kilometern mit 4,11 im Durchschnitt, was eben nicht gereicht hätte für den Zeit, dann wirklich auch wieder auf 4,7, vier Minuten und dann die letzten drei, wieder unter vier Minuten zu, zu laufen. Also und das ist dann halt, wenn du das Stadion siehst, dann dann schaffe ich es mittlerweile bei solchen Läufen einfach, den Bein zu sagen, lauf, lauf, lauf. Und dann äh, war das, als ich dann die Zeit im, im Ziel sah, war das richtig emotional. Also ich weiß nicht, das hatte ich selbst bei dem letzten Marathon nicht oder sonst was, weil ich hatte zwar gehofft, dass ich nicht langsam bin, aber sowas zu machen, da Irre. war... Das war, war auch wirklich, wirklich eine irre Zeit, also äh, war schon emotional für, äh, für mich da, ja genau. Und Unter 3,26, also 1,25, 45 oder 6,47 oder sowas.
0: Ganz stark, ja. super stark. Das
1: war Frankfurt. Und wie gesagt, ich äh, es ist halt viel mit Asphalt, also Leute, die jetzt irgendwie Landschaft und nicht Asphalt laufen, sind da falsch, aber dadurch ist er halt schnell, hat zwar diese eine Steigung, aber was ich so toll finde, das sind 4.000 Läufer und es ist nur ein Halbmarathon. Es ist keine Staffel dabei, es ist keine Marathon dabei. Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie dann überholt wird und denkt, war das jetzt ein Staffelläufer oder ich laufe Marathon, ein Halbmarathon, die überholt mich. Es ist ein dedizierter Halbmarathon und das gefällt mir in dieser Veranstaltung auch so gut. Ja, super. Da hört sich gut an. Genau. Klasse. Das war mein aktiver Lauf, genau
0: ganz kurz zwischendurch nur noch mal Erinnerung und für die, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Am Ende der Sendung wird einer von euch die Möglichkeit haben, hier mal zu Wort zu kommen. Dazu habe ich äh, in dem Live-Chat vorhin einen Link vom, von Studiolink eingesetzt. Den könnt ihr euch mal anschauen, bei Interesse schon mal vorinstallieren. Und nachher der schnellste von euch, der darf dann hier mal sprechen. Ähm, vorzugsweise vielleicht eine Stimme, die wir noch nicht im Podcast gehabt haben wäre. Also Carsten halte ich zurück. <lacht> genau. Das nur noch mal ganz kurz für diejenigen, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Peter, du warst fleißig. Da müssen wir natürlich drauf zu sprechen kommen. Aha. Es erstrahlt ja auf der Startseite des Running Podcasts dein neuester Blogbeitrag. Mit dem Titel Periodisierung von Trainingsplänen. Und du hast ja da unfassbar viel Arbeit gemacht. Ich meine, das Excel-Sheet hast du ja schon immer für dich genutzt, ne? Und dann weiterentwickelt?
1: Ja, immer, ja, immer und so natürlich auch nicht. Nee. das Aber das. Aber wir hatten schon mal im letzten ähm, ähm, letzten Podcast drüber gesprochen. Da hatte ich das schon mal erzählt, dass ich da dran bin und da so über Weihnachten angefangen hatte. Also das geht wirklich zurück auf ja, im, im Dezember angefangen Ja. und dann habe ich ein bisschen weitergemacht. Also was du vorhin so erzählt hast, da für deinen 100-Kilometer-Marathon, dass du dann irgendwie steigerst, steigerst dann mal wieder eine Woche ruhig hast und ja. so weiter. Das, dieser, dieses Excel-Spreadsheet, für das ich eben jetzt eben auch zwei Videos gedreht habe, das erste war ein 36-Minuten-Video, das ist natürlich schwer verdaubar für jemanden, der nicht gerne 36 Minuten YouTube-Videos sich anschaut. Aber da ging es mir darum, mal wirklich von Anfang bis zum Ende mal mit einem leeren Ding anzufangen und mal wirklich zu zeigen, wie man das Ganze nutzt. Umso schöner, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast und dann noch eine Kurzversion eines genau. Videos
0: äh, noch mit in den Blogbeitrag drangehängt hast, das ist wie lang? Das ist jetzt nur... Das we- ist fünf oder sechs genau. Minuten.
1: Also das ist ein... ein das habe ich letztes dann, Wochenende ja. nochmal gemacht. Das ist ein kurzer Abriss. Da genau. ist schon was vorausgefüllt. Deswegen geht das dann auch schneller. Außerdem ist es schon... Bezieht sich das jetzt auf eine ein bisschen neuere Version, weil ich habe ja auch Feedback bekommen. Mhm. Der Matthias, der auch mit uns viel läuft, äh, ich will nicht sagen, ist mein Cheftester hier, der Hat da immer tolles Feedback gegeben, erstmal was ihm noch fehlt, aber dann eben auch, habe ich ihm dann Vorabversionen geschickt und da hat er mir dann auch gesagt, hier stimmt was nicht, da ist noch was falsch und das hat jetzt hoffentlich dann auch zur Qualitätssteigerung nochmal ähm, äh, beigetragen. Also nochmal ganz kurz, ich will das jetzt... Ich, ich ja, think, die sechs Minuten kann man es ja nochmal an, angucken. Da sieht man es noch, im Podcast hört man es jetzt nur. Aber
0: wirklich ganz, ganz interessant, dass du uns ja. einfach nochmal so kurz ein bisschen ja. was erzählst. Was kann das Excel-Sheet, wofür kann man es nutzen? Genau.
1: Also gedacht ist es ja erstmal, dass, äh, dass äh, warum macht man Trainingsplane und Trainingsperiodisierung? Damit man bei irgendwelchen Wettkämpfen schneller wird. Das heißt, das ist erstmal irgendwas für Leute, die schneller werden wollen. Dann ist es, jemand soll es eben dazu dann anleiten, nicht sagen, okay, ich laufe jetzt äh, jedes Wochenende in den Wettkampf, dann werde ich schon irgendwann schneller, sondern dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf zwei, drei, vielleicht vier Saisonhöhepunkte und die mögen auch bitte ein bisschen auseinandergezogen sein, dass ich dann auch eine dedizierte äh, Vorbereitungszeit habe. Das ist sozusagen, dass man immer hat, irgendwie Erst unspezifisches Training, dann sechs oder zehn Wochen oder zwölf Wochen idealerweise spezifisches Training auf einen Wettkampf und dann Erholungsperiode. Und dann kann es von mir aus fürs nächste wieder gehen und dann nach Erholungsperiode wieder erstmal unspezifisch, spezifisches Training und so weiter. Das findet man auch überall und kann man jetzt da eben auch machen. Ja. Ähm, dann ist es eben, die, der Schwerpunkt ist wirklich auf so eine Wochenbasis erstmal zu gucken, ähm, wie will ich mich da steigern. Man kann eben die Vorjahreswerte mal so als Referenzpunkt angeben, weil auch das, denke ich, ist wertvoll. Wer im letzten Jahr immer nur so 40 Kilometer gelaufen ist, der sollte sich nicht in diesem Jahr durchschnittlich 90 Kilometer vornehmen. Das ist zu viel. Das das ist ja mehr als 100 Prozent Steigerung. Das werden die äh, Sehnen und äh, Knochen alle nicht mitmachen. Das heißt, es ist auch gedacht, dass man das Tun nimmt, um ähm, vorsichtig zu steigern. Und dann eben ähm, leitet es an von wegen wenn man sagt okay durchschnittlich will ich vielleicht so 40 Kilometer laufen dann hat man okay jetzt komme ich nach so einer durchschnittlichen Woche ja. in meine Vorbereitungsperiode ran und dann gebe ich eben genau was vor entweder zweimal steigern einmal Ruhe, äh, mehr Ruhe und dann wieder steigern und dann wieder Ruhe und in dem langen Video erzähle ich auch so ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz was denn jetzt so Sinn macht ähm, wie viel man denn so steigern soll und ja. und, 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 und dann ist es natürlich so, dass man in der zweiten Periode steigern, steigern, dann auf ein höheres Niveau kommen will. Das heißt, man, wenn man jetzt angefangen hätte, dann irgendwie 80, 90 Kilometer und in der Ruhewoche wieder 70, dann fängt man in der Woche danach dann bei 90 an und geht in der zweiten dann auf 100 hoch und wenn man drei macht, dann vielleicht nochmal 110. Das heißt, dass man wirklich dann in in den Wiederholungsmustern Plus, Plus, Minus, Plus, Plus, Minus oder dreimal Plus, einmal Minus, dreimal Plus, das heißt dreimal steigen, einmal Minus, dann in dem dem nächsten Zyklus dann ein höheres Leistungsniveau erreicht. Und das macht man dann eben vorzugsweise dreimal hintereinander, dass man in diesem dritten ähm, Zyklus dann sozusagen dieses Trainingsmaximum hat. Wichtig dann ist natürlich, dass man dann vor dem ähm, Wettkampf genug äh, äh, Erholung hat weil man kann natürlich aus dem vollen Training heraus nicht äh, nicht den, den den Hauptwettkampf machen. Wenn ein Testlauf oder Testwettkampf drin ist, dann sollte man sich nicht wundern, dass man den eben nicht für eine Bestzeit machen kann. Man kann aber natürlich, wenn man auf dem Ultra läuft, auch mal einen 50 Kilometer Lauf als Trainingslauf einbauen oder einen Marathon, weil da hat man dann äh, die Wasser- und Verpflegungsstände für umsonst, muss die sich nicht mitsteppen. Aber dann ist das wirklich, ist dann so ein Wettkampf wirklich ein, ein Vorbereitungslauf eigentlich auf das, das den eigentlichen Hauptwettkampf. Ja, und dann kann man halt, also das, das, das wird dann schön angezeigt mit auch farblichen Kurven und man kann dann eben noch, wenn man will, die die Wochen dann runterplanen Dieser Plan, also dieses Excel gibt einem jetzt keine Pace-Vorgaben vor. Das gibt einem jetzt auch nicht unbedingt automatisch vor, dass man einmal Intervalle, einmal langen Lauf, einmal Schwellenlauf und so weiter, sondern das ähm, ist, geht entweder davon aus, dass man das äh, selber macht oder aus dem Gefühl hat oder man guckt sich das so ein bisschen bei anderen Plänen ab, kann dann aber jetzt eben auch dann seine Trainingseinheiten nach äh, Typen ähm, auswählen, ob man Grundlagen Dauer 1, 2, langer Lauf und man kann eben jetzt in dieser neuen Version 2 ähm, das dann auch eben, wenn man die zuweist, wird das dann farblich auch in diesem Trainingsplan ähm, angezeigt. Und so, dass man, wenn man dann nach dem Trainingsplan dann wirklich in, in der, in der eigentlichen Laufphase ist, dann auch in den zweiten Bereich hat, wo man seine gelaufenen Einheiten eintragen kann. Mhm. Der Jan hat mir gestern nur noch mal der hat der gesagt, okay, das trägt er dann, sieht er ja dann bei Strava oder Trainingspeaks und so weiter, aber er trägt dann trotzdem seine gesamt gelaufenen Kilometer am Sonntag ein, sodass er dann in diesem Wochenchart dann durchaus, seine aktuellen Wochenleistungen gegenüber den Trainingsplanen ganz gut äh, im Vergleich sieht. Ja. Also das ist auch eine Alternative, wenn man sagt, okay, momentan gibt es da kein Interface zu, zu Strava oder Garmin, ähm, sodass man sozusagen da jeden einzelnen gelaufenen Lauf eintragen kann. Man muss es aber nicht, man kann auch einmal in der Woche seine Gesamtkilometer eintragen und sieht das dann immerhin trotzdem in, dem, in diesem Gesamtüberblick ganz gut. Ich habe noch viele andere Ideen. Da gibt es auch einen Tap-Change-Log, da, äh, wenn man da mal reinliest, dann da gibt es viele Ideen, was da noch draus werden könnte. Wer noch weitere Ideen hat, mir gerne schicken. Die werden wir ja. da aufführen. Und, ähm, ja. und du hast sogar.
0: Äh auf den Wunsch auch sofort reagiert, ne? eine halbwegs lauffähige Version
1: für, für den Mac auch genau, umzusetzen. Genau, das, das hat mich ja gewundert. Ich bin zwar selber auch ein Mac-Nutzer, habe aber eben auch das Office-Paket drauf. Für, für Numbers. Ja. Ne? Genau, Numbers. Ähm, diese Version 2.0, die ich jetzt erweitert habe, die läuft nicht auf dem Mac. Das heißt, für Numbers habe ich eine Grundversion. Das ist ungefähr das, was in diesem 36-Minuten-Video beschrieben ist. Das läuft auch auf Numbers mit ein paar Einschränkungen ähm, aber Numbers ist dann für mich nicht die dauerhafte Plattform, wo ich dann alles so gut implementieren kann. Die Frage ist ja auch, ist Excel wirklich dann auf Dauer die die richtige Plattform? In der jetzigen Version ist auch jetzt schon so ein paar Makros mitgeliefert, aber wer die nicht will, äh, braucht die eigentlich auch gar nicht, kann die von mir aus auch äh, rauswerfen oder sich die angucken. Ich arbeite ja momentan mit so einem Blattschutz. Das heißt, die sind protected, die, damit man nicht aus Versehen irgendwelche Formeln schützt. Aber ich habe bewusst keine Passwörter da drin. Das heißt, man kann diesen Schutz auch aufnehmen. Und das einzige, was diese Makros zurzeit machen, und jetzt höre ich danach auch mit den ganzen Details hier auf. In diesem Detailfenster kann man eben die Bereiche, äh, Trainingsplan oder gelaufene Einheiten einblenden und ausblenden. Ja. Wenn das Sheet protected ist, kann man das nicht mit diesen Plus-Minus-Outline-Funktionen hier oben in der in dieser, äh, unter der Symbolleiste sind, machen, sondern da muss man diese drü- grünen Knöpfe drücken und dann läuft dann so ein Makro. Und das Makro macht nichts anderes als den Blattschutz rausnehmen, zusammenklappen oder aufklappen, Blattschutz wieder einschalten. Also da ist momentan noch nicht viel Funktionalität hinter es gibt aber schon die ersten Erweiterungswünsche, die mich dann wirklich in die, in die Makroprogrammierung reinreißen würden. Ja, die, die hm. Leute wollen dich äh, wollen dich fordern, die wollen ja, dich ja. am Arbeiten halten. Ja, die nächste Forderung war, das war auch der Matthias, und auf den höre ich natürlich sehr stark, die Farbcodes, die du da vorgegeben hast, sind ja schön, aber er möchte seine seine eigenen vergeben. Kann ich auch verstehen, aber die ganzen Farbcodes werden ja dann in so ein Conditional Formatting, wer sich damit mit Excel auskennt, dann umgesetzt. Und wenn man und ähm, da, da muss man wirklich dann Makros haben, die dann so einen Farbcode in diese, in, in diese Zellenkodierung machen. Also das geht nicht dynamisch. Und ich habe für die Erstellung des Excels selber schon mir Makros geschrieben, die das dann machen, weil händisch das zu machen ist viel zu viel zeitaufwendig. Und dann müsste ich nur die irgendwie mit ausliefern und da rein. Das geht schon, aber mal gucken. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt, äh, ich warte jetzt erstmal ein bisschen, was sich da sammelt an Feedback, also ähm, wollte jetzt eigentlich nicht über Ostern gleich nochmal eine neue Version machen. Nein, es ist ja schon mal perfekt, dass
0: du das hier anbietest. Nochmal zusammenfassend für die Hörer, also auf der Webseite in Peters Blog, das Thema Periodisierung von Trainingsplänen mit dem Link zu den beiden YouTube-Videos, die lange und die kurze Version äh, plus Den Link, ich mache es jetzt gerade noch mal einmal auf, ähm, auf dein äh, Google-Laufwerk, wo wo ihr dann das Excel-Sheet runterladen könnt.
1: Da habe ich einen Folder freigegeben, wo dieses Excel drin liegt.
0: Genau. Und äh, das könnt ihr euch mal ansehen und gegebenenfalls dann
1: den Peter kontaktieren, wenn es da weitere Fragen, Probleme, Anregungen gibt. Sowas gibt es auch bei Training Peaks. In, da gibt es auch so einen Annual Training Planner, aber da muss man dann halt das, das Abo sich klicken. Ne? Also ja. in, in, in der freien im freien ähm, Account von Training Peaks ist das nicht enthalten. Ja. Da hat er mich ja dann auch gute Videos. Die habe ich interessanterweise erst entdeckt, nachdem Google mir aufgrund meiner Videos sein Video vorgeschlagen hat. Ach so. Ja, das auch clever, die wissen
0: schon, was was zusammengehört. Ja,
1: also Periodisierung, Trainingspläne, das gibt es nicht so viele, da gibt es nicht so viele deutschsprachige Videos dazu. Ja. Also gibt es welche von den den Trainingspeaks, von den Leuten selber und der Michael Arendt hat da auch was dazu gemacht. Aber ich habe so, was er erzählt, was ich, also ich habe sie wirklich erst im Nachhinein dann verglichen, ich glaube, es widerspricht sich nicht so und ich habe hier auch nicht den Anspruch, dass das wirklich für einen Anfänger was ist, sondern da muss man sich ein bisschen reingefuchst haben, aber für jemand, der, ähm, der sich das gerne visualisiert ähm, und so vielleicht einen Zugang dazu findet, vielleicht sagt er dann auch, hm, mir fehlt da noch Details dann, und will dann doch so, so ein Personal Coach haben, warum nicht? Oder man kann auch seine, seine, seine Trainingspläne, die irgendwie unstrukturiert irgendwo in irgendwelchen Büchern sind, dann, wenn man nach denen läuft, ob es jetzt Peter Greif oder was auch immer ist, da nochmal eingeben und hat sie dann auch ein bisschen grafisch, ähm, wie das Ganze ist. Das, ja. Ich hatte ja schon mal einen Blog-Eintrag zum Vergleich von Trainingsplänen gemacht ähm, ähm, und es wäre jetzt hier mal so was Interaktives, was, was man dann eben, wo man nicht nur einmal statisch die Dinge aufwerten kann, sondern wo man dann auch seine Leistung dagegen äh, sehen kann und auch mit der, mit der Anregung, wie ich ja gesagt habe, wenn man merkt, dass man das nicht schafft, man, dass man dann nie den Plan korrigiert und da seine Ziele korrigiert. Dass man sich da vorhat. finde ich ja bei Strava übrigens, und damit bin ich jetzt fertig, viele Leute, da sieht man ja, kann ja so Jahre ausnehmen und dann finde ich immer überraschend, dass jetzt im Anfang April Leute da irgendwie 1600 Kilometer haben und dann die schon irgendwie 200 Kilometer hinten dran. Ja. Peter, Ziel, ich, ich muss dich auch mal sehen. kurz unterbrechen, ja.
0: was der Chat sagt, äh, das stimmt, äh, man ah. kann dich gerade nicht mehr verstehen, du bist äh, abgehackt. Dann also, red du mal was. Es ist wie so eine, als wenn einer auf der Leitung steht. Okay. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch gerade wiederholt, das, das passiert schon mal.
1: Ist jetzt besser? Ja, aktuell scheint es zu gehen. Ich habe jetzt mal das Netzteil aus meinem Laptop rausgenommen, vielleicht hat das gestört. Hört sich wieder gut an. Okay.
0: Ja, gut. Ähm, ich denke, dazu. das äh, wird wahrscheinlich auch reichen. Alle Interessenten werden sich da reinfuchsen und werden sich die Videos ansehen und gegebenenfalls mit dir Kontakt aufnehmen. Eine super Sache. Danke schon mal dafür, Peter. Ich war ja auch äh, gedanklich ein bisschen fleißig und habe mir wieder was in meinem zerlaufenen Hirn
1: ausgedacht.
0: Und zerlaufen. Ja, zerlaufen. Was ja, kaputt gelaufen.
1: Zerlaufen hat diese so nach Käse von dir oder yeah. zerlaufen. <lacht>
0: ähm, ich wollte eigentlich mal wieder die Hörerschaft um, um Hilfe bitten. Und ich habe das ja äh, hier in der engeren Filterblase um den Running Podcast schon angedroht, angekündigt. Ich wollte euch Hörer da draußen mal fragen und bitten, ob ihr nicht Lust habt. Äh, an einem, sagen wir es mal, nennen wir es einfach mal, an einem neuen Running-Podcast-Shirt mitzuwirken. Das heißt also, dass es in erster Linie geht es halt um das Design. Also Sprich, es kann, kann sich um einen Schriftzug handeln, es kann sich um, um ein Motiv handeln oder beides, oder es kann ein, ein Hashtag-Spruch sein. Es kann auch im Grunde genommen probehalber mal ein neues Logo, entworfen werden, was jetzt nicht unbedingt heißt. Was heißt das? (lacht) Das heißt, dass das dann nicht automatisch sofort äh, das ganze Brand ersetzen würde, aber ähm, die Grundidee wäre, dass ihr Vorschläge einreicht und wir die auch durch die Hörerschaft dann voten und abstimmen lassen, denn ich möchte nicht derjenige sein, der nachher sagt, das gefällt mir aber toll, sondern ich würde gerne hören, was die Hörerschaft denn schön findet, was die Hörer toll finden, was sie vielleicht sogar anziehen würden und ähm, von daher habe ich einfach auf der Webseite mal die Möglichkeit geschaffen oder erschaffen, ähm, eigene Designs in Form von von Bildern hochzuladen. Gibt es auf der Startseite jetzt in, in dem Menüfeld den Punkt, das neue Running-Podcast-Shirt. Da gibt es da drunter. Und also wie gesagt,
1: Shirt oder und Logo oder was? Also oder wir äh, gibt nur eine Kategorie. Ja, also ja. Im, im Grunde genommen geht es mir erstmal
0: ums Shirt. Also ich, genau. ich, ich ich möchte ja jetzt nicht unbedingt sofort das ganze Logo austauschen, aber wenn sich das, wenn jemand da so eine ganz tolle Idee hat, dass man nachher sagt, das ist aber
1: aber Running Podcast bleibt. Also der Bezug
0: zum Running Podcast sollte das schon irgendwo da sein. Das ist klar. Also wenn, wenn man dann so ein Shirt äh, bastelt und trägt, dann sollte schon irgendwie ja, irgendwo sein. Ja, wenn der Eiffelturm drauf abgebildet genau, ist, das ist schön, aber würde machen. man nicht ganz
1: verstehen. genau. Also die
0: Möglichkeit ähm, auf der Webseite in dem Menüpunkt hochladen und mitmachen. Dort könnt ihr Dateien hochladen. Äh, darunter gibt es den Menüpunkt Galerie und Voten. Das Voten ist natürlich noch deaktiviert aktuell. Das würde ich dann ab dem fünften aktivieren. Also bis zum 30.04. dürftet ihr eure Vorschläge einreichen. Ähm, beachtet, das habe ich auch schon hier geschrieben, dass T-Shirts, ähm, ja, Lauf-T-Shirts natürlich in der Regel auch von hinten bedruckt sind. Das macht natürlich viel Sinn. Also jeder, der Laufveranstaltung gelaufen ist, weiß, dass man gerade auch als Läufer eigentlich den Leuten immer auf den Rücken guckt. Und deswegen ist gerade auch die Rückseite eines T-Shirts nicht gerade von unwichtiger Bedeutung. Also wenn irgendwie möglich, bietet beide Seiten an. Was soll vorne drauf kommen, was kommt hinten drauf?
1: Fänd Hast du schon eine Ecke, wo man, wo wir das dann produzieren könnten oder was?
0: Ja, auch da habe ich findige Hörer, schöne Grüße an den Sascha, mit dem habe ich heute telefoniert. Mhm. der wusste zwar von dem ganz äh, präzisen Fall, den ich hier jetzt heute euch äh, darbiete, nichts. Aber der hat mir unabhängig davon äh, eine Ansprechpartner, eine, eine Firma genannt, die er äh, auf der Messe in, in Berlin, der war nämlich beim Halbmarathon in Berlin, äh, kennengelernt hat und hat mir dann Kontakt hergestellt. Da gäbe es dann Möglichkeiten, sowas mal einzureichen und mal zu gucken, ob das dann was gibt, ob das was wird und ob das auch vom Preis her dann eben akzeptabel ist.
1: Wäre ja auch interessant, ob Hörer wirklich dann Interesse an so einem Shirt hätten, also ob man das dann in so einem Shop da anbieten kann, genau. dass dann nicht nur du oder ich oder ja. wer auch immer aus der engeren Umkreis Richtig. sich dann dieses T-Shirt produzieren, ja. sondern dass das dann wirklich so ein Wiedererkennungs...
0: Weil ich bin ja, ja ehrlich, da mache ich auch keinen Hehl draus, mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität, was so ein Shirt angeht. Also irgendwie, da setze ich so ein bisschen auf auf Leute, die so ein bisschen kreativer im Kopf sind und darf denen da vielleicht was einfällt. Wie gesagt, in Mode sind teilweise jetzt diese Hashtag-Mottos sowas oder halt mit, mit ja. irgendeinem Motiv. Keine Ahnung. Lasst euch was einfallen. Ähm, ich würde mal sagen, natürlich sollte der der Sieger dann nachher, sollte dann Minimum Minimum so ein Shirt und vielleicht, gucke ich mal, irgendwie vielleicht ein Hoodie oder sowas äh, mit seinem Gestaltung. Wenn man ein Logo, Logo kriegen,
1: dann ein paar Sticker.
0: Bekommen, also das, das sollte als, als Gewinn auf jeden Fall drin sitzen. Also mindestens ja. mal ein T-Shirt und vielleicht noch irgendwie, ein, vielleicht kann man da auch ein Hoodie oder sowas. Oder das werde ich dann mit demjenigen dann absprechen. Also hochladen bis zum 30.04. Ab dem fünften werde ich die Voting-Funktion freischalten. Da kann dann jeder, ähm, der auf die Seite geht, ähnlich wie bei diesem äh, Salomon-Ding, was ah, wir jetzt da, da gemacht da, haben. Da bist du jetzt schon deswegen auch drauf gekommen, ist je, das die je, gleich, ist auch jeder kann mit einer IP zumindest mal schon mal nur einmal abstimmen. Man sollte halbwegs hm. gerecht. Das Ist das
1: ein Plugin von WordPress? Oder?
0: Ja, genau, es ist ein Plugin von WordPress. Ich hoffe, das wird technisch so funktionieren. Und guck mal, der Carsten hat auch schon gute Ideen, dass die Produktion auf jeden Fall zu günstigen Kosten möglich sein sollte. Das wäre natürlich dann der zweite Step, wenn wir ein schönes T-Shirt entworfen haben, wäre das natürlich interessant, da Anbieter ranzuziehen, wo es eben halbwegs günstig
1: dann ist. Die Frage ist ja auch, also ich denke, die T-Shirts sind sicher halbwegs günstig zu produzieren. Wenn ich ein Laufshirt haben will, will ich das ja natürlich nicht aufs Baumwolle haben. Nein, auf keinen Fall. Fall. Es muss Funktionsshirt sein. es muss
0: schon Funktionsshirt sein. Genau. Das das wäre in dem Zusammenhang natürlich muss ich sagen, mein mein absolutes Lieblingsshirt und äh, ich glaube der äh, Michael hat es ja auch gerade ja schon geschrieben, das Shirt ist doch schön. Das Shirt ist doch gut. Das Shirt, was ich aktuell bei Wettkämpfen immer trage, das habe ich ja vom Sascha bekommen. Der hat das in Eigenregie einfach erstellt und ich habe auch den Sascha gebeten, dass Trotz alledem hier auch nochmal hochzuladen und auch mit zur Wahl zu stellen. Vielleicht äh, ist es ja sogar die, die das Lösung. Das war
1: in, in, in Running Podcast Rot mit dem genau. Running Podcast. Genau. Der Sascha selber hat so eins
0: auch, ist jetzt auch in Berlin damit gelaufen. Und ich bin ja auch in, in Fenlo und in Münster und äh, in Berlin und überall schon damit gelaufen. Ich finde es auch gut, aber mich würde trotzdem mal die Meinung äh, der anderen Leute interessieren. Macht mal was, ich bitte euch darum. Ich äh, werde da noch einen kurzen Blogbeitrag zu schreiben, nochmal alles zusammenfassen, das kommt noch in Kürze. Und da bin ich mal gespannt, ob die Leute überhaupt Lust dazu haben, hier unterstützend zur Seite zu stehen. Aber vielleicht wird da ja was draus. Okay, Thema abgehakt. Cool. Dann habe ich noch was, Peter, da hätten wir beide was drüber zu sprechen. Genau. Ich würde ganz gerne, das passt ja in so Laufpodcast auch prima, über einen Schuh sprechen. Wir beide haben die Möglichkeit gehabt, ein und denselben Schuh zu testen und zu laufen. Ähm, das handelt sich dabei um den äh, Schuh von ähm, 361. M- Dr- genau, 361 der Sensation 2. Und äh, zu verdanken haben wir das äh, dem Martin von der Handelsagentur Hensch, der hat uns die Möglichkeit geboten und den Kontakt zum Hersteller hergestellt und wir beiden durften diesen Schuh testen. Und wie ich das immer so mache, oder sagen wir mal nicht immer, aber fast immer, gönne ich mir dann zum Abschluss einer Testperiode, wenn es denn irgendwie möglich ist, einen Lauf auch noch bei einer Laufveranstaltung, bei einem Wettbewerb mhm. und ich bin den dann schlussendlich dann jetzt in Fenlo gelaufen. Ah. Okay. Ähm, muss allerdings fairerweise dazu sagen, äh, dass die Bedingungen äh, mehr als, als schlecht waren, weil ich äh, doch leicht angeschlagen in den Wettkampf gegangen bin und von vornherein gesagt habe, ich werde bei dem Halbmarathon überhaupt nichts versuchen. Ich werde nur ankommen. Das habe ich meiner Frau versprochen. Keinen Unsinn machen, nicht schnell laufen, also verschnupft in so einen Wettkampf gehen. Das heißt, die Zeit schiebst du jetzt nicht auf den Schuh. Absolut nicht. Ich bin in Halbmarathon noch nie so langsam gelaufen. Das schiebe ich einfach auf die Vernunft. Und wenn man dann auch noch sieht, dass tatsächlich es wieder einen Todesfall in in Fenlo gab, dann wird man wieder, wird einem wieder mal bewusst, dass man damit nicht zu spaßen hat. Das ist ein ziemlich junger Mensch. Ich glaube, 23 oder so war der. Äh, ist kollabiert und dann später im Krankenhaus verstorben. Boah. Und, äh, von daher, ja, man darf natürlich nicht unvernünftig sein. Ich meine, ich hatte kein Fieber, ich hatte keine Gliederschmerzen, äh, ich hatte halt einen Schnupfen, so wie man das so mhm. handelsüblich sagt. Und von daher habe ich es ruhig angehen lassen, aber ich bin den ähm, Sensation 2 dort gelaufen. Ähm, wolltest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann auch gerne mal anfangen. Also okay. Ich, ich habe den dann ausgepackt, also erstmal mein erster Eindruck, also ich, ich habe jetzt bewusst jetzt auch nicht im Internet recherchiert, was sagen denn andere Leute über den Schuh, sondern erstmal geguckt, wie wirkt er auf mich, der ist ja sehr blaulastig, ich weiß nicht, ob es ihn auch in anderen Designs gibt, aber machte einen sehr guten Eindruck, auch gut verarbeiteten Eindruck, vom, vom allein, vom in der Hand haben, wie gesagt, gute Verarbeitung, stabil, machte jetzt wieder was, also machte nicht so einen ganz leichten Eindruck, ist kein Trailschuh, sondern äh, eher wirklich eine, so, ein, so ein stabiler, vielleicht auch hinten so von der Fersenkappe ist ja er sehr, sehr fest, also stützend. Und ich bin ihn dann in vielen Läufen, also ich bin jetzt keinen, meinen Mar- Halbmarathon in Frankfurt nicht damit gelaufen. Da habe ich meinen ganz leichten Bruxrenner rausgeholt. Ähm, weil also er, er, ist nie, er ist jetzt nicht, für, aus meiner Sicht nicht für schnelle 10 Kilometer Rennen für den geübten Läufer ähm, gut, aber ähm, wer gerne so ein bisschen Stütze braucht, ist damit äh, kommt damit, denke ich, ganz gut klar. Sehr gut verarbeitet, nicht zu schwer. Also ich bin auch schon mal eine schnellere Bahneinheit damit gelaufen, hat mich nicht gestört. Also war da spritzig äh, genug drin. Ähm, was mich wo er bei mir dann an die Grenzen gekommen ist, wenn man ein bisschen uneben läuft. Also ich bin mal jetzt, das war kein richtiger Traillauf, also es ist auch kein Trailschuh beworben, aber mal auch so mit über die Wiese und so Wege. Also wenn man da mal mit dem ein bisschen Schreck aufkommt, dann hat mich dieser dieser hohe Aufbau hinten, das hat man dann gemerkt, dass es für solche Wege eher, eher, denke ich mal, nicht so geeignet. Ansonsten war er mir quasi bequem genug, also es war jetzt nicht so, der totale Wohlfühlschuh, aber ähm, weil er halt ein bisschen steif ist, aber ähm, man kann auch länger damit laufen ähm, und Verarbeitung aus meiner Sicht sehr gut. Also Das Schnürsenkel, die Schnürsenkeldicke und ja. äh, die Lasche, also kam bei mir gut an. Das, das
0: Coole ist ja, das, das, das müssen uns die Hörer einfach glauben, wir beide haben das im Vorfeld nicht abgesprochen, ja. Also jetzt nicht abgesprochen, wer den Schuh irgendwie wie findet. Nur du hast es jetzt genau so zusammengefasst, wie ich, wie ich ihn eigentlich zusammengefasst hätte. Also ich. das deckt sich zu 95 Prozent. Ähm, weil das ist nämlich auch genau mein Eindruck. Ähm, ich war am Anfang eher ein bisschen erschrocken über die, ja, wirklich über die Steifigkeit, über die Festigkeit. Was echt ein stabiler Schuh ist, also für Leute, die einen stabilen Schuh brauchen, gerade vielleicht auch eben Laufanfänger, ist er sicherlich perfekt. Wenn man aber gewohnt ist, einen leichten Schuh, nicht so stabilen Schuh zu tragen, dann ist es natürlich im ersten Moment ungewohnt.
1: Hm.
0: Muss auch dazu sagen, dass ich mich dann, weil ich ihn dann eben auch häufiger getragen habe, echt dran gewöhnt habe. Man gewöhnt sich ja so, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und man gewöhnt ja. sich wieder daran. Und dann hat er mir halt zunehmend auch auch gut gefallen wie gesagt, ich konnte jetzt leider in Fenlo nicht volle Pulle laufen, das hätte ich gerne mal probiert, aber das, dazu war ich jetzt körperlich nicht in der Lage, aber du hast es sehr gut zusammengefasst, es ist ein, ein sehr gut verarbeiteter Schuh, ein solider Schuh, Er für, genau für die nicht so geübten Läufer, die ein bisschen Stabilität brauchen, ähm, dafür ist er perfekt und vor allen Dingen zu einem äh, erschwinglichen Preis, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Und äh, ja, von daher ist für mich jetzt immer mal die Wahl, also ich ziehe sowieso ganz gerne bei den Läufen immer wieder mal andere Schuhe an, also ich gönne meinen Füßen da echt viel Abwechslung und äh, für so diesen, sage ich mal 0815 Lauf, äh, 10, 15 Kilometer Hausrunde äh, ist das ein Schuh, den ich gerne tragen werde, auch in Zukunft.
1: Ja, also ich, könnte ich mir auch vorstellen, ich wollte sogar, ich hatte ja mal mein aktuelles Schuhlaufregal da besprochen, wann war das, im Januar, da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, noch ein Bild zu machen, der Neuling, ihn dann in die Mitte zu stellen und die erfahrenen Schuhe drumherum, aber, ähm, ja, ich denke auch, er kann sich ein, äh, einreihen, kommt ja auch da wieder, mit allen Schuhen mit irgendeinem so Quickform, alle haben jetzt irgendwie sowas, angeblich Energiespendendes da drin, also, ähm, da ist er ganz in 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 Line mit 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 dem was andere wo ist. also bin, das allererste Mal mit weißen Laufsocken ganz am Anfang hatte haben die ein bisschen abgefärbt aber das ist glaube ich bei solchen erstens sollte man keine weißen Laufsocken haben ja ähm, zweitens ist das glaube ich bei bei allen solchen Schuhen so aber das also in Anführungszeichen für äh,
0: offiziell auf der Webseite für 130 Euro wie gesagt ist es auch noch akzeptabel äh, mhm. wenn man jetzt andere Hersteller da Dazu vergleicht, da kann man auch schon mal gerne äh, 40, 50, 60 Euro mehr bezahlen. Übrigens zu erkennen ist äh, die Marke 361 Grad oder Degrees, wie man es auch immer aussprechen mag, die haben an der Seite, wo die anderen dann ihr entsprechendes Logo haben, haben die so eine etwas zackige 3. Daran kann man, kann man die Marke 361 ganz gut erkennen. Und ja, ich habe gerade geguckt, den gibt es auch in verschiedenen Farben, so wie ich das gesehen habe. Ja, also. Du hast aber auch den blauen. Ich habe auch den blauen, genau. Okay. Ja, hat Spaß gemacht, den zu testen. Ich sehe gerade, ja, ich glaube, den gibt es doch nur. In Saphir Gecko, so heißt die Farbe.
1: Saphir Gecko. Ja, ja das sind natürlich die Designer, müssen sich immer noch neuen Namen ausdenken. Ja, Gruppen. genau. Gecko.
0: Ganz kurz vielleicht noch, äh, da bist du jetzt gerade so ein bisschen aus dem Thema raus, aber das äh, muss ich ganz kurz auch noch ansprechen. Ich habe noch einen weiteren Schuh getestet, den Hoka Method Speed 2. Das ist ein Trail-Schuh von Hoka. Auch ein sehr spannender Schuh. Ähm, Wer mich kennt, weiß ja, dass ich gerne Hoka-Schuhe trage, auch die Straßenschuhe. Und äh, jetzt habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, diesen, diesen Trail-Schuh von, von Hoka, die ja im Übrigen auf dem Trail auch zu Hause sind, also Hoka ist ja sehr, sehr wohl mhm. eine Marke, die die im Trail äh, sehr bedeutend ist, ähm, mal zu testen und ich bin den unter anderem im Taunus, bei unserem Taunuslauf, ah, Stimmt, habe ich gesehen, ja. Gelaufen. Und das ist ein Trail-Schuh, der zeichnet sich, ich bin übrigens letztens mit, äh, mit dem Christian gelaufen der vielleicht auch den Podcast hört, ähm, der hat den gleichen Schuh am Fuß gehabt. Und wir waren uns einig, ähm, das ist ein Schuh, der hat ein extrem gutes äh, Abrollverhalten, zum Beispiel auf der Straße. Also wenn man jetzt auf äh, Wegen abseits des Trails, also meistens ist es ja so, dass man zum Trail hin muss und wieder vom Trail weg, wie auch immer, über Straßen, Asphalt, da läuft der sich extrem gut, wie so ein Hoka-Schuh halt äh, rollt. Der ist auch im Gelände sehr gut, also der hat einen guten Grip, der hat eine Mhm. eine sehr gute Sohle mit sehr guten Zähnchen da drin, die sich gut in den ähm, Untergrund beißen. Das Einzige, was er nicht so hat, äh, ist insgesamt nicht so stabil vom vom Aufbau her. äh, Ich habe auch tatsächlich einmal hier, als wir einen Haldenlauf gemacht haben, habe ich den nachgeschnürt, weil ich das Gefühl hatte, ich äh, verliere den Schuh gleich. Äh, dazu muss man aber wissen, dass ich grundsätzlich Laufschuhe immer sehr locker trage. Ich, ich hatte früher mal häufiger Probleme oben auf dem Schaft, Druckstellen von zu fest geschnürten Schuhen. Und äh, seit geraumer Zeit, eigentlich seit Jahren, äh, trage ich Schuhe sehr, sehr locker. Das geht dann aber bei dem hoka schuh im Gelände nicht, weil dann droht er dann doch, dass man da rausschlappt. Da habe ich ihn dann nachgeschnürt und dann war das auch gut. Aber der ist vielleicht nicht ganz so... So, er nicht ganz so einen stabilen Eindruck, wie es äh, ein Salomon-Schuh mitunter hat. Okay. Aber, aber, aber er hat schon die mehr Dämpfung als. Genau, als, er hat okay. etwas mehr Dämpfung als ein normaler Trail-Schuh. Also schon so ein bisschen Hoka-typisch. Wie mhm. äh, gesagt, wir sind da so ein bisschen die halten also. hier, äh, die Halder. Haniel hoch und sind dann über so eine lange Asphaltstraße wieder runter und da rollte der so richtig gut runter, was man dann natürlich bei reinen Trailschuhen ja oftmals nicht nicht so hat. Es fühlt sich dann immer alles etwas holprig an.
1: Ja, das ist immer so, dass dass, dass, das Pro und das Con. Genau, das Das ist ein Kompromiss, den man äh, da eingeht. ist natürlich ähm, weniger vielleicht belastend für die die Knochen oder für die Gelenke und für alles, hm. aber es geht dann, schluckt natürlich auch ein bisschen mehr Energie, das heißt insgesamt muss man mehr Energie aufwenden dann, um damit zu laufen, oder? Das ist so, was ich mal bei den Hocker, ich habe noch nie einen Hockerschuh gehabt, also rede ich ja. jetzt wieder blinder von der Waba, was mich bisher noch nicht zu denen hingezogen hat. Jetzt habe ich aber auch noch nicht überlegt, was ich jetzt in Biel, wo ich ja 100 ja. Kilometer angehen will, was ich da eigentlich hast, laufen will. Das hast du ja gerade schon erwähnt, ne, genau. Ich noch überlegen.
0: Also ich bin mir da meiner Wahl jetzt ziemlich sicher, äh, bei mir wird es höchstwahrscheinlich der der Hoka Wenkisch 2 werden. Der Für den WHIW, ne? Genau, der, äh, <lacht> der kommt auch noch, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber da kommt noch hinzu, dass der mir seinerzeit ja, im Prinzip eine halbe oder eine Nummer fast zu groß geliefert wurde, Okay. was nicht wirklich schlimm ist, also ich bin denen ja wirklich schon viele Kilometer gelaufen, ähm, was aber gerade dann bei den langen Strecken, ich meine, das, das, das wissen ja Ultraläufer und Marathonläufer, man spricht ja auch davon, dass die Füße schon größer werden durch die, ich schätze mal auch durch die Blutansammlung, also insgesamt der Platzbedarf wird größer. Also zumindestens fühle ich das so. und ich hab Wie viele sch-
1: Nummern größer nimmst du denn deine Laufschuhe? Was heißt denn, normale Größe? Also ich habe immer eine, äh, bei Laufschuhen eine Nummer größer als bei Straßenschuhen. Eine, okay. Also ich mache 1,5 meistens. Manchmal. Ja,
0: und bei dem ähm, Hoka war es dann eben, anstatt 44, bei, die ich normalerweise bei Laufschuhen habe, ich glaube, das waren sogar 45, die ich da geliefert bekommen habe. Aber das führt dazu, dass ich mich da bei langen Läufen echt wohlfühle die Füße haben genug Platz und ich glaube, das wird mein mein Schuh bei dem Hunderter werden. Okay. Es gibt ja auch Leute, die die bei einem Hunderter die Schuhe wechseln. Habe ich auch schon gehört. Gibt es da äh,
1: für den WHW irgendwelche so Dropbacks? Dropbacks das Tja, ist dann bei. wenn ich das wüsste. 100 aber du ich, den bald hier, muss ich mal schlau machen. Ich sagen
0: wir mal so, ich laufe ja eh mit einer, da habe ich ja schon mehrfach mehr ah, mit, genau, mit, mit, deine deine mit Staffel. Ich, <lacht> ich denke mal mindestens an an den Wechselpunkten, ja, wo wo die Staffel wechselt, dort dürfte es ja auf jeden Fall Dropback Möglichkeiten geben. Dürfte es, ich, aber
1: es müsste natürlich äh, fair sein, dass nicht nur die jetzt die jemanden kennt an der Strecke dann sowas machen
0: können. ja, ja das ist die Frage. Aber naja, wenn ich ehrlich bin, einen Schuhwechsel habe ich jetzt aber auch nicht wirklich vorgesehen. Es ist eine Option, aber normalerweise würde ich sagen, glaube ich das Ding in einem Schuh durch und dann ist gut. Okay, Thema Schuhe erstmal abgehakt. Peter, jetzt frage ich mal, bevor wir langsam dem Moment näher kommen, wo wir mal den Gast hier herholen, hast du noch irgendein Thema, was dir auf dem
1: Herzen liegt? Oh, was? da ja, hast du
0: ganz eigentlich. viele Themen, die dir auf dem Herzen liegen? Oh, schütte so mal zwei, dein Herz aus
1: zwei Stunden lang nee, nee. Ähm, was mir aufgefallen ist ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das handhabst aber du bist ja auch Social Media mäßig unheimlich viel unterwegs, bin. wenn ich so mir am Wochenende, ich bin harmlos ich wieder, <lacht> ja, du bist noch harmlos, aber trotzdem die Leute, also, also okay, wir haben Strava also für mich ist Strava, da sind meine Läufe da mache ich ein paar Fotos rein ja. und ich gucke auch mal rechts und links, gebe gerne mal Likes Kudos. oder kommentiere, k- kommentiere was. Ja. Aber dann gibt es viele Leute, die dann fast jeden Lauf nochmal bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter ja. äh, veröffentlichen. Dann gibt es noch Snapchat und, ja, okay, auf Garmin sind die Läufe auch, aber dann, mache ich, oder hast du ja auch schon gesagt, machst du auch nicht so viel. Wie sinnvoll ist das eigentlich? Oder wie sinnvoll findest du sowas? Peter,
0: ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe meinen Weg jetzt neu beschritten. Ich war tatsächlich früher auch jemand, der komischerweise jeden Lauf dann noch mal, zum Beispiel auf Facebook, das ist so mein Hauptmedium, geteilt Mhm. hat. Davon habe ich aber äh, ja eigentlich, just in diesem Jahr oder im letzten Jahr schon begonnen, Abstand genommen und habe gesagt, ich äh, poste wirklich nur noch für mich bedeutende Läufe, weil mir danach ist, weil ich schon Lust habe, der Welt mitzuteilen, dass ich heute 40 Kilometer im Training gelaufen bin, weil es mich auch stolz macht in dem Moment. Und solche Dinge teile ich nochmal zusätzlich auf Facebook, aber nicht mehr diese in Anführungszeichen 10 Kilometer Hausrunde. Ja, das, das finde ich das, sinnvoll, genau. Da, das ja. mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Dafür nutze ich nur noch Strava, Wieder wir beim Thema sind, weil ich das auch so liebe, weil diese Social-Media-Funktionen in Strava so genial sind. Ne? Dieses, wie du sagst, das Kommentieren, das Liken, die Fotos. Und ich weiß, dass ich da nur mit Leuten zusammen bin, die eben Sport machen. Und genau. die es dann auch wahrscheinlich
1: interessiert. Genau, jeder, der seinen Lauf da rauflädt und zumindest auch den Namen seines eigenen Laufs verändert und nicht nur Morning Run oder Morgenlauf, Abendlauf, Mittagslauf, der beschäftigt sich ja minimal damit. Und dann finde ich das auch interessant, da mal reinzugucken, ja. hier und da mal einen Kommentar dazu machen. und Ja, aber du
0: ja. hast recht, es gibt halt die unterschiedlichsten äh, Ansätze. Ja, vor allem, dann,
1: dann gucke ich auf Instagram und dann ist in Instagram nochmal das gleiche wie auf Facebook. Und ja, ja. dann denke ich auch, ja, Leute, das, ich kann das nicht mehr will das, Also Instagram ist ja mal gestartet als Plattform, um schöne Fotos. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, ja. Ja, das ist Selfie ist beim Laufen ist auch schön. Jeder, der sich schön findet, warum nicht? Aber Es ist, ist natürlich,
0: seit es zur Facebook-Gruppe gehört, natürlich eng miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du ein, Insta, Stimmt, man kann ein
1: Insta-Foto auf gleich,
0: genau, äh, gleich kannst du direkt, posten bis Facebook und Ja, Instagram. genau. Da kommt ja sofort die Abfrage, wohin möchtest du hm. es noch teilen? Das ist nur ein kleiner Schalter. Facebook, äh, was weiß ich, Twitter, Twitter sonst was. Wenn du das alles anhakst und dann auf Abschicken klickst, ja, dann hast du es halt überall in der Blase. Ja, nee,
1: also das, also dann bin ich, dann bin ich ja beruhigt. Du machst das genauso wie ich. Also ich werde auch, ein paar schöne Fotos, die ich schieße beim Laufen, die hm. werde ich auf Instagram posten, aber da werde ich nicht dazu schreiben, dass ich die bei meinem 26 Kilometer Lauf auf Kilometer 21 bei der Ecke so und so im Autonus gemacht habe. Sondern da gehören für ich, mich jetzt ab sofort wieder nur schöne Fotos. Ich, ja ich habe das offen. ein paar Mal gemacht. Ja. Ich habe das ein paar Mal gemacht, aber ich werde Instagram auch jetzt nur noch für reine Fotos. Ich nutzen. bin ja immer offen für alles und ich versuche das
0: ja immer alles irgendwie zu bedienen. Und ich finde Insta auch irgendwo spannend. Aber ich wie machen die Leute das mit den Hashtags? Ich werde wahnsinnig. Ich versuche ja auch mal. Ja, zwei
1: Kilometer Hashtags. Ich versuche die ja Dokumenten. auch.
0: Und dann musst aber auch den Hashtag ja richtig schreiben, damit du denjenigen auch richtig äh, erwischt dann und markierst.
1: Ich finde das unglaublich schwierig, äh, da alles zu verstecken. Ja, ja genau und, und den Kopf will ich mir nicht machen. Ich, dann, also ich, ich will, dass es einfach geht und das finde ich bei, bei Strava geht es erstmal sehr einfach und bei Instagram, oh Gott, wenn das ist ja mehr oder weniger für mich. Also die ganzen tollen Fotos, die kommen dann auf den iCloud-Family-Share da werden sie dann mit den drei anderen Leuten. Ja. Oh, Peter weg.
0: weg. Oh, Peter ist gerade mal ein bisschen verschwunden. Bist du, hörst du mich jetzt? Nicht? Ja, doch, da ist er wieder. Carsten, ja. äh, ein bekennender. Instagram-User schreibt ja auch gerade im Chat, du erreichst halt verschiedene Adressaten auf den unterschiedlichsten Kanälen. Da gebe ich ihm natürlich recht. Das sind ja, wahrscheinlich auch, ja, sehe sind ich unterschiedliche bei Zielgruppen, ich die auch, ja. auch Instagram und Facebook und Twitter sind mitunter unterschiedliche Zielgruppen, die du natürlich okay. dann durch dieses
1: Verteilen erreichen kannst. Ich habe aber nicht das Ziel, möglichst weit erreichbar zu sein. Ja, gut. Ich bin schon, ich bin schon äh, eigentlich wird man ja am Wochenende schon, schon prominent erschlagen. genug erschlagen, was, was da alles auf Strava gelaufen wird und wenn unsere Running-Podcast-Gruppe oder auch andere jetzt, mein du hast ja noch mehr, ne? bei diesen schon über 200 Leute, ja. die ich dann followen und wenn, da kann man ja gar nicht mehr zurück alles, das geht schon fast nicht mehr. Also nee, nee. Mir ich reicht das, meine
0: Reichweite, genau. Ich mach das auch manchmal, also ich mache sogar in aller Regel, filter ich wirklich nur nach Running-Podcast äh, und und gib, vergib dort Kudos und gar nicht mal mehr äh, in dem in einem gesamten Stream, weil das ist mir dann auch zu viel.
1: Was heißt gesamte Stream? Wäre von allen Gruppen, wo du drin bist? Ganz Ja, überhaupt von allen f- befreundeten
0: Strava-Usern wäre okay. das dann der Stream. Und ich gehe halt hin und filter sofort nach Running Podcast. Ich mache das ja überm Hen- übers Handy. Ja, ich auch. Ja. Genau. Und setze dann oben okay. eben den Filter Running Podcast und gehe da durch, weil die Leute mich dann doch am meisten interessieren. Gut, ähm, die Zwischenergebnisse der Bundesliga werden Ihnen <lacht> präsentiert von Running Podcast. Da führt der SV Werder Bremen gegen Schalke 04 3 zu 0. Ist ja unfassbar. Hoffenheim führt immer noch gegen Bayern 1 zu 0. Beten wir, dass das so bleibt. Köln gegen Frankfurt 1 zu 0 und Dortmund gegen HSV 2 zu 0. Das sind die aktuellen Zwischenstände. Noch die ist beim Nachhinein dieses Podcasts
1: keinen mehr interessieren. <lacht> ja, doch, der Chat <lacht> ist schon begeistert. Ich dachte, der Chat ist eh nicht Fußball interessiert, weil die sich mehr an Fußball, die sich mit uns beschäftigen. Peter, okay. hast du
0: Lust, Nö, auf, also, hast du Lust, so, auf,
1: Lust auf einen live Hast immer. du Lust
0: auf einen Gesprächspartner? Ich, ich hätte da total Bock drauf. Jetzt musst du mir einmal helfen. Ich, ich habe es selbst erstellt. Äh, wo kann ich denn jetzt bitte schön das Ding wieder. Wie kann ich das öffnen? Mach doch mal bitte den Raum offen, den äh, Call-In-Raum. Bei Slack oder was? Genau. Moment. Ich muss mal äh, rechter hin. Mausklick geht irgendwie nicht.
1: Ähm, wo hast du denn hier Ach, den Infra- Ch- du hast einen Channel gemacht oder was? Ah, ja. Ach, warte mal, Edit. Wenn ich auf Edit gehe, ne? Wie kann ich denn? denn, ich denn... sehe den gar nicht. Also, ich würde doch sagen, wer jetzt den Di- uh, eine Direct Message an Thomas sendet. Ja, können wir, können wir auch machen. Also, ich sehe den nämlich gar nicht. Weil.
0: Wie kann oh. ich denn den? Da habe ich mir gar keine Gedanken zugemacht, wie ich den wieder auf öffentlich setzen kann. Ich dachte, das wäre ein Klick. Ist aber nicht.
1: Wie hast du ihn genannt? View okay. Channel Details. Da hast du mich ja auch gar nicht drin. Also, n-
0: hm. Ja, dann schreibt mir einfach eine, eine Message oder irgendwas. Channel
1: Settings oben, oder?
0: Und dann okay. seid auch gleich schon im
1: Genau, aber ich würde sagen, einmal auf Thomas und dann eine Direct Message mit rechter Maustaste. Oder wer in dem Slack-iPhone-Ding drin das ist. Heißt Ach, sonst einfach in
0: den Live-Chat hier. Komm, machen wir es doch ganz einfach. Der
1: Erste, der seine ID
0: seine, seine ID in den Live-Chat hier reinschreibt, der wird von mir jetzt angerufen und kann dann zu einem kann Thema was
1: erzählen, kann was fragen.
0: Genau, was ihn interessiert. Wir fragen ihn. Vorausgesetzt es ist überhaupt Sie. jemand. Vielleicht will ja auch gar, gar niemand. Dann warten wir uns hier in Wolf. Dann können wir uns noch über andere Dinge unterhalten. Ich bin ja, Peter. Äh, ich bin ja nicht so bewandert in dem Thema, aber ich bin da auf Facebook über was gestoßen. Äh, sagt ihr, der Barclay-Marathon was? Ja, ja, ja. ja das, hast du das mitbekommen, dieses Drama? das jetzt bei dem Barkley-Marathon 2017, einmal für die Zuhörer vielleicht, das ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube in Tennessee ne? ist das.
1: Das ist äh, so ein Lauf, den nur ganz wenige dann wirklich finishen. Genau, ne?
0: den haben in 25 Jahren irgendwie ja. nur 10 oder 15 Leute bisher gefinisht und in 2017, also es sind fünf Runden zu laufen, A, ja, wie, ich glaube der, der Lauf ist ja 100 Meilen, ich glaube ja fünfmal 20 Meilen Runden, aber es ist wohl ein extrem harter Lauf, weil er irgendwo quer durch die Wildnis geht und ist ja keine abgesteckte Strecke.
1: Genau, man hat auch darf kein GPS genau. mitnehmen. Also ich habe so einen anderen Podcast darüber gehört und also es muss selbst irgendwie mit Karte und Kompass navigieren und es ist nicht markiert. Genau, es ist nicht markiert, man man kann sich also durchaus verlaufen und es gibt eine Cut-off-Zeit für diese 100 Meilen von
0: 60 Stunden. Ähm, Und da wolltest du dich jetzt anmelden? Nee, ich habe das Video gesehen. Es ist ja so, dass … Dass sich ja 60 Stunden für 100 Meilen erstmal verdammt viel anhören. Ne? Aber ähm, man weiß, man muss halt wissen, wie, wie anspruchsvoll diese Strecke ist und man, man muss eben dazu wissen, wie wenig Leute den bisher gefinisht haben. Und es war in, in diesem Jahr waren eben nur noch zwei Läufer dann eben auf dieser letzten Runde. Und ähm, der 15. Finisher überhaupt seit der Geschichte des Barclay-Marathon, der ist dann angekommen. Bei 59 Stunden und 30 Minuten, also 30 Minuten vor Cut-Off. Der hat es geschafft. Man ja, muss man sich das kann. Video dazu angucken, wie der aussieht. Der sieht total abwesend und fertig aus. Ist ja klar. Ne? Also fast 60 Stunden darum geeiert. Und äh, der Zweite, der, der letzte, also der der auch noch mit äh, auf dieser letzten Runde war, der kam sage und schreibe sechs Sekunden zu spät. Also sechs Sekunden nach Cut-Off ins Ziel. Mhm. Der, der hat also 60 Stunden und 6 Sekunden gebraucht. Dann schlägt er Wahnsinn. da an, diesen, an diesem Gatter da an und weiß wahrscheinlich in dem Moment selber noch gar nicht, dass er das eben nur um 6 Sekunden gerissen hat und mhm. ist damit, zählt damit offiziell nicht als Finisher. Und es gibt sehr viele also ja verrückt, ja. Läufer, die die zwei-, dreimal überhaupt in ihrem Leben da versuchen, das Ding überhaupt zu finishen. Und er hat es ja gefinisht, aber leider eben 6 Sekunden zu langsam.
1: Ist das bitter? Das ist, ja, das ist ein Drama. Aber irgendwie, ich hoffe mal, dass Leute, die bei so extrem, Ver- also wirklich schon fast ein Jahr gesundheitsgefährdenden Veranstaltungen mitmachen, wissen, was sie tun und dann halt einfach damit rechnen müssen, dass sie nicht durchkommen. Und dann sind sechs Sekunden verpasst, auch sechs Sekunden verpasst. Also ja, ich meine, das ist halt wie gesagt, brutal. Also der,
0: die sechs Sekunden überzogen hat, äh, klar, der ist auch mit Sicherheit ein, ein Top-fitter Läufer, gar keine Frage. Viele äh, steigen ja schon nach nach ein, zwei, drei Runden aus. Die kommen erst gar nicht äh, bis zur fünften Runde. Ja, ja. Aber ähm, ja, wenn es dann schon eigentlich geschafft hast und dann aber knapp an der Zeithürde scheiterst, dann ist das. Das, ist das Witzige ist ja diese, dieser Typ, der das da organisiert oder 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 leitet, wie man es auch immer, der startet das Rennen ja, indem er sich eine Zigarette anzündet. <lacht> das ist ganz witzig. Und äh, ich glaube, nachher, wenn man dann das äh, Rennen nicht gefinisht hat, wenn man es nicht geschafft hat, dann kriegt man da so eine Fanfare geblasen mit so einer Trompete.
1: Mhm. Ähm, ja, da äh, Also gibt bei diesen Untallläufen natürlich schon, also aber was ist denn dann irgendwie, ich, ich, also das als Veranstaltung, man, ich glaube, ist auch gar nicht offen, wo das genau ist. Man darf da jetzt auch nicht als ähm, ähm, irgendwie als als Zuschauer hin, also weil die Zuschauer dann das auch irgendwie stören würden oder was sonst. Das ist wirklich so was Survival-mäßiges. Ne? Ja, ja. Es ist
0: jetzt echt so, wie ich sagte, ich habe käme ich da wirklich nicht so doll aus. Ich habe jetzt nur dieses dieses Video von 2017 gesehen und dann heute mal so ein bisschen gesurft da in YouTube, mal auch so, ähm, so ein Trailer oder es gab so zwei Trailer-Videos über den Barclay-Marathon. Äh, habe ich mir mal angesehen. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Der Sascha hat mir auch noch gerade geschrieben, äh, die Barclay-Marathon-Doku bei Amazon Prime ist sensationell. Hat er sich mhm. mal vor ein paar Monaten angesehen. Also das vielleicht auch noch mal als, als kleiner Tipp. Wer mal noch so die letzten verbliebenen äh, Abenteuer sehen möchte. Ach, da schreibt ja. der Martin schreibt noch, die Geschichte ist nicht ganz komplett. Gary Robbins ist nicht nur sechs Sekunden zu spät angekommen, er ist auch vom Weg abgekommen. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Und kam nicht auf dem korrekten Trail ins Ziel. Ja, der ist noch irgendwie durch den Fluss geschwommen oder sowas, ne? hatte ich noch gelesen. Er wäre also auch bei rechtzeitiger Ankunft disqualifiziert worden. Naja, okay. Ja, <lacht> irgendwie sagte der, als Super, jetzt hier genau. kam, irgendwie ist er, glaube ich, noch durch den Fluss oder was geschwommen. <lacht> ja, ja. Also schon sehr krasse Geschichte.
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, bei Talk Ultra irgendwie bei dem Podcast gehört. Ah, ja. Muss mal gucken. Ich gucke jetzt gerade den Podcast-Feed, sehe das da auch nicht genau. ja. Tja, der Carsten schlägt den Markus vor. Er weiß nicht, ob die Verbindung im Hotel ausreicht. Sollen wir es probieren? Ich bin zu okay. allen Standdaten bereit. Da müsste Markus nur dann dieses berühmte Studio-Link ja. installiert haben und uns seine ID
0: Wie gesagt, das ist ein äh, Angebot an Ah, euch. Jetzt kannst du es. Okay, komm, dann dann ruf man mal an.
1: Tipp, 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 Technologie at work.
0: Hallo, Markus. Hallo. Ja, schönen guten Tag oder guten Abend oder Schon fast gute Nacht. Hallo, Markus. Hallo. hallo. Kannst du uns hören?
1: Es rauscht.
0: Ah, der Markus kann uns offensichtlich nicht hören. Das ist sehr, sehr schade.
2: Jetzt kann ich euch hören. Ah,
0: hallo, Markus. Ah.
1: Guten Abend. Da kommt aber noch aber das Herzen. ist immer
2: ungefähr 10, 15 Sekunden
0: Zeitverzögerung. Okay. Wo erwischen wir dich denn gerade? Zu Hause oder?
2: Nein, ich bin gerade im Hotel. Ich bin Unternehmensberater und unter der Woche eigentlich immer unterwegs und von daher im Hotel im Moment.
0: Ah, okay. Schön, interessant. Und. Äh, Aus welcher Region kommst du, wenn du nicht gerade im Hotel bist?
2: So, jetzt ist, glaube ich, die Verbindung bei mir auch besser. Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Thomas.
0: Ähm, Wo kommst du eigentlich her, wenn du nicht gerade im Hotel bist? Ich
2: wohne ähm, in der Nähe, wo wo Peter auch seine äh, Läufe macht, in der Nähe von Speyer. also Ach, guck mal, seid doch Nachbarn. äh, Sozusagen, ja. Wir sind auch den ähm, Silvesterlauf in Schifferstadt äh, gemeinsam gelaufen, beziehungsweise Ah. Peter ist kurz hinter mir ins Ziel gekommen.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Genau. Habt ihr euch aber noch nicht persönlich kennengelernt? oder?
2: Nein, noch nicht persönlich kennengelernt. Ach, schade. Aber
0: vielleicht Ach, nicht aber was ich kann ja noch werden. Genau,
2: genau. einen Lauf in der Pfalz machen, ja.
0: Also dein Name ist mir durchaus geläufig. Ich habe dich schon mal häufiger irgendwo gelesen.
1: Hörst du häufiger unseren Podcast, oder?
2: Also ich bin, glaube ich, auch ja, Podcast-Hörer der, der ersten Stunde. Ja, super, drei Sterne
1: Auszeichnung
0: fünf
2: fünf Sterne auszeichnung genau, äh, regelmäßig. Ich bin sehr viel im Zug unterwegs, da ist es natürlich äh, Pflichtprogramm, dann, dann höre ich auch den im podcast Ach schön. Und, äh, genau, und heute hat es gerade gepasst, live teilzunehmen, äh, die Bayern haben eh verloren und äh, ja. mein, mein Training war schon absolviert für, und dann habe ich mich kurz eingewählt, ja.
1: Was läufst du denn dann so an, an Leuten, äh, Straße, ja, ich bin, Trail...
2: Ja. Eigentlich Straße. Wobei ich habe äh, Anfang 2014 angefangen mit dem Laufen. Ähm, ja, habe seitdem knappe 30 Kilo abgenommen und habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, ich bin nach drei Monaten Training meinen ersten Marathon gelaufen. Uh. Ähm, in, in Mannheim äh, relativ schnell und habe dann auch weiter durchgezogen das Training. Frankfurt Marathon noch gelaufen, den zweiten Marathon. Drei Stunden elf Minuten. Und ähm, ja, dann habe ich mir ein Ermüdungsbuch zugezogen. Schienbein und Wadenbein mitten beim Laufen gebrochen. Und ähm, Beim Laufen? Nun, ja, beim Ach. Laufen. Beim, beim lockeren GA1 Trainingslauf. Wie fühlt sich mehr, das
0: denn bitte schön an? <lacht>
2: ja, ja, das kann man schwer beschreiben. Es äh, fühlt erstmal ist erstmal ein kleiner Schmerz am Schienbein und ähm, ja, spätestens wenn man dann weiterlauft und äh, der Knochen dann wegsteht, dann, dann merkt man es mehr.
0: Ach du Dein. Ich bin
2: halt von, von 0 auf 100 ähm, Ja, Laufen hat mich dann so begeistert, dass ich von von einem Nichtläufer zu einem äh, Sextageläufer wurde Ja. und äh, habe natürlich auch die Intensität ähm, so stark gesteigert, was man jemals eigentlich nicht machen sollte. Okay, äh,
0: da hast du daraus gelernt, (lacht) denke ich mal.
2: Ob ich daraus gelernt habe? Ja, eigentlich schon. Ähm, wobei letztes Jahr hatte ich auch nochmal einen, einen kleinen Ermüdungsbruch im M- Mittelfuß, der war jetzt nicht so tragisch wie der Ermüdungsbruch im Schienbein, da ist jetzt auch noch die Metallplatte drin, ähm, aber ich habe mein Training dadurch ganz anders aufgebaut, ja. Ja, periodisiert, entsprechend Trainingseinheiten, GR1, GR2, entsprechend die langen Läufe gestaltet, auch Regenerationspausen eingehalten, Genau und ähm, ja, habe mich dazu so immer ein bisschen gesteigert, auch letztes Jahr meinen ersten Ultra absolviert, Ah, den, den Rennsteiglauf. Oh, direkt den Rennsteig. Ja.
1: Ich wollte nämlich ja, gerade fragen, was war dein ordentlich, ordentlich schön was los beim Rennsteig? Also, da habe ich schon viele Videos gesehen. Würde mich auch mal. Ich wollte nämlich gerade fragen, Rennsteig. was war dein Höhepunkt?
0: War das dein läuferischer Höhepunkt, der Rennsteig? Ka- kann man eigentlich
2: so sagen, weil eine Woche vorher bin ich noch einen Marathon gelaufen in genau drei Stunden und an eine Woche später dann den Rennsteig Supermarathon. Aber ja. vom, vom Erlebnis her war der der Rennsteiglauf dann schon ein ganz tolles Erlebnis, ja.
1: Aber ist jetzt wieder eine wieder. Woche Ultra, dann nach einem drei stunden marathon ist das denn dann auch wieder gesund <lacht> oder ist das nicht dann auch schon wieder zu ich, wenig Erholung? entschuldigung wo ja, ich, wollte, ich, wollte
2: den marathon, ich wollte den Marathon davor eigentlich so als langen Trainingslauf nutzen. und oh, äh,
1: bei 3 Stunden. Ja,
2: mhm. ja, und dann meine Laufkollegen äh, von den United Runners of Pfalz, die, die wollten dann unbedingt Richtung drei Stunden angehen. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe mich dann hinten dran gehängt. Ähm, hat es unter drei? Nicht. Nein, drei Stunden und 51 Sekunden.
1: Oh. Okay. Also
2: die, Sub, die Sub-3, die stehen noch als Ziel.
1: Boah, Wahnsinn. Und wann willst du die angehen?
2: Ja, Ende letzten Jahres ähm, kamen wieder meine Laufkollegen auf die Idee. Ähm, vor allem, das sind, das sind viele Triathleten dabei. Man müsste einmal in seinem Leben auch einen Langdistanz-Ironman machen Ach, okay. und von daher bin ich am 9.7. dann ähm, beim Ironman in Frankfurt dabei und äh, habe jetzt das Training in die Richtung ausgerichtet.
1: Ja, dann kannst du dann auch ähm, im Oktober dann mit mir zusammen den Frankfurt-Marathon
2: Ja, ich habe mich nochmal zum, zum Mannheim-Marathon ange, äh, angemeldet, am, am 4.6. auch ein Dämmer-Marathon um 19 Uhr, Das versuche ich ja. dann nochmal die Richtung Sub-3 zu laufen. Frankfurt bin ich auch zweimal gelaufen, aber vielleicht dieses Jahr auch wieder, mal schauen.
0: Wow, ich, da bist du ja richtig viel unterwegs. Ich sehe das ja, dass du äh, ja auch mit dem Fahrradfahren beschäftigt bist. Genau, Markus, dann bist du jetzt der Erste, den ich mal wirklich persönlich fragen kann. Was hat das eigentlich mit diesem Zwift auf sich? Weil Das hast du mhm. ja hier auch, das sehe ich auf Strava. Das ist ja. so eine Art äh, ja, Fahrradsimulation oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau. also Es ist eine Fahrradsimulation ähm, von einem amerikanischen Unternehmen. Es ist sehr Interessant gemacht, es gibt verschiedene Strecken, beispielsweise eine Strecke in London, allerdings vor 100 Jahren so ein bisschen von den Gebäuden her. Es gibt so eine virtuelle Strecke, sich in ein Land Watopia, wo man diverse Strecken fahren kann. Ja. Und das Interessante ist, es sind unglaublich viele, unglaublich viele andere Fahrer zur gleichen Zeit weltweit unterwegs. Man kann sich dann auch dort mit Fahrern äh, befreunden, Fahrern folgen, man kann sich zu bestimmten Zeiten verabreden und mit, mit anderen gemeinsam dann auch eine Tour fahren auf diese virtuelle Strecken. Auf diesen virtuellen Strecken, auch ganz interessant, gibt es auch Strava-Segmente, von daher ist es wunderbar auch in Strava äh, integriert und man kann da auch seine... Kann man den Windschatten abfahren fahren. irgendwie
1: oder ist das dann, wird das dann auch simuliert, dass dann derjenige da vorne mehr Kredit? Nee, d- d-
2: das leider nicht. Es gibt so, so Kleinigkeiten, die es eigentlich so ein bisschen simulieren sollen, dieses Crafting oder Windschatten fahren. Man kann auch bestimmte ähm, ja, Features sammeln, dass man äh, dass man, äh, leicht in den Berg dort hochkommt. Ähm, macht sich auf meiner Rolle zumindest, ich, ich habe eine Tagsrolle, äh, nicht bemerkbar. Das heißt... Ähm,
0: Du fährst auf der Rolle und hast dann, was hast du, ein Bildschirm vor dir? Ein Laptop oder ein Fernseher?
2: Oder? Genau, es geht, es geht beides Also Es geht, geht ein Laptop mit einem entsprechenden ähm, ANT Plus ja. ähm, Sender. Ah ja. Ähm, wobei ich nutze die, die Tagsrolle mit Bluetooth und äh, habe dann entsprechend die Zwift-App auf meinem iPad und die iPad-Halterung dann am Lenker befestigt.
0: Das ist so irre. Ich sehe das immer wieder bei Strava hier, wie die Leute... Dass die dafür tolle Strecken fahren.
2: Ja. Ganz interessant bei Zwift ist noch: ähm, Dort sind auch einige Profis unterwegs, ähm, auch Profis, ähm, die man äh, wirklich sehr bekannte Profis den man dann dort auch folgen kann, die auch teilweise Rennen einstellen und mit denen kann man dann auch gemeinsam Rennen fahren oder auch beobachten, wie die dort Ja, kommen. und dann
1: hängen sie dann auch gerade auf dem letzten Kilometer mal eben locker <lacht> ab oder was? Ja,
2: das, das kann natürlich auch passieren. Okay. Ähm, ja, der, der, der Spieltrieb kommt dann natürlich so ein bisschen auch bei Zwift. Man kann entsprechende Pokale sammeln, Auszeichnungen sammeln. Ähm, das ist wirklich sehr interessant gemacht, vor allem, wenn man keine Möglichkeit hat, ob was, was Zeit angeht, Wetter angeht, am, am, schön am, auf dem Fahrrad zu trainieren, wenn man gerade nicht rauskommt. Ja.
0: Da wirst du also jetzt zum Ironman laufen kannst ich, du schon? Fahrradfahren ja, machst du und schwimmen und fa- geht
2: auch gut? Ja, schwimmen habe ich letztes Jahr erst gelernt, also Graul Ich hatte dann einen Erwachsenen-Kraul-Kurs gemacht und äh, ich habe am Anfang das, keine 50 Meter schwimmen können. Das wäre das, was ich auch
0: machen müsste.
2: Aber ich- meine Trainerin sagte damals vom Kurs, ähm, man muss öfter gehen und ja. einfach die Technik lernen und gar nicht so lange schwimmen. Und ich versuche jetzt dreimal in der Woche schwimmen zu gehen, jeweils so zwei bis maximal drei Kilometer. Ja. Ähm, und dann kommt so langsam die Technik. Also vom Schwimmen habe ich, glaube ich, gar nicht mehr die größte Angst, ähm, sondern eher vor der langen Radfahrt, beziehungsweise ja. dann der Wechsel auslaufen. Laufen.
0: 180 Kilometer. Ja. <lacht> und dann den Marathon. Ähm, bist du denn schon mal eine kleinere ähm, Triathlon-Distanz? Ich sag
1: nicht ich nein. Hab
2: noch, ich habe noch nie einen Triathlon
1: gemacht. <lacht> Datterich in Darmstadt oder so, das, so das gibt es nicht. Zehntel der langen Distanz. Er steigt direkt mit, mit dem
0: Ironman ein. Das ist so, als wenn einer direkt mit dem Marathon einsteigt.
2: Das habe ich ja auch gemacht. Also 2014 war ja mein erster Lauf auch Marathon. Ich wollte einmal in meinem Leben Marathon laufen. Und dann bin ich Marathon gelaufen, bin dabei geblieben. Und äh, ja jetzt geht's Richtung Richtung Ironman. Meine Frau ist jetzt nicht wirklich begeistert, was den Trainingsumfang anhört.
0: Ich, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das, das Problem haben ja die meisten von uns. Ich dürfte das gar nicht erst versuchen.
1: Aber es gibt ja. sicher auch Männer, die... also der, der, einer, mit dem ich auf, 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 auf Strava ist eine Frau, jetzt, wo war das? Bonn Marathon, auch da zweite Frau geworden ist.
0: Ja, 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 ja. Wie
1: heißt er noch? Da läuft sie auf alle Fälle auch schneller.
0: Haupt, der Markus. Genau, Markus. Haupt. Ja, ja. Okay. Die, äh, seine Frau ist tatsächlich Zweite unter den äh, Damen geworden. Genau. Ja, genau. Faszinierend. Ich meine, das ist natürlich dann, wenn man die Leidenschaft so extrem teilt, dann, dann fällt es natürlich wieder leichter. Wobei, da kommt natürlich noch viel anderes zusammen. Ne? Also ich denke mal, wenn man dann noch Kinder hat. Hat man nochmal wieder andere Verpflichtungen? Äh, also wir könnten uns das jetzt nicht erlauben, also beide jetzt täglich irgendwo trainieren zu gehen. Dann wird ja hier hm. alles drunter und drüber gehen.
2: Ja, wobei ich natürlich den großen, großen Vorteil, Anführungszeichen, haben, dass ich eigentlich unter der Woche nicht zu Hause bin. Ja. Ähm, sondern dann im, im Hotel bin und meine Zeit frei einteilen kann. Das heißt, morgens im der, der Peter, ne? geht es zum bin Schwimmen ja. und abends kann ich laufen.
1: Ja, ich bin zum Glück momentan nicht so viel unterwegs, aber ich habe den anderen Vorteil, dass ich eben auch trotzdem drei Abende die Woche meistens hier in Sandhausen bin äh, bei der Art, wo ich hier in der Nähe arbeite, in Waldorf eben und dann eben Zeit zum Trainieren habe oder wie heute zum Podcasten wenn ich nicht, nicht zum Trainieren komme, aber das, seitdem ich das jetzt hier ich bin auch jetzt schon sechs Jahre jetzt hier unten in der Ecke, erst in Speyer und jetzt eben ähm, hier und Seitdem bin ich im Verein, seitdem laufe ich auch regelmäßig Intervalle und seitdem werde ich regelmäßig schneller. Das macht schon auch Spaß. Ja.
2: Ja, Gerade das Thema Intervalle, wenn ich dazu noch was sagen kann. Klar. Am Anfang auch äh, eigentlich keine Intervalle groß gemacht, so immer so meinen täglichen Stiefel abgespult am Anfang. Ähm, Seitdem ich dann auch mein Training umgestellt hatte und, und diverse andere Trainingsprogramme wie Intervalle in unterschiedlichen Längen, unterschiedliche Pausen, äh, Tabata-Intervalle oder Intervallpyramiden, ähm, ja, das mhm. ist bei mir auch, aber da hat sich ganz schnell entwickelt, äh, bestimmte Geschwindigkeiten oder Paces auf 10 auf Kilometer hat sich enorm verbessert und das macht wirklich viel aus, wenn man diese Trainingsformen will.
1: Ganz definitiv. Du ähm, sagst, du bist du ja bei diesen Runners auf der Pfalz, ihr tretet da ja immer in so Riesenpuls auf. <lacht> Und ja. macht einen riesen Spaßfaktor, so, so so kommt das rüber. Ich sehe, ihr habt dies jetzt nur wieder vom Schifferstadt da, von dem, vom Silvester drauf in Erinnerung. Aber ihr habt dann also offensichtlich auch so Leistungsgruppen, die dann auf die Bahn gehen, oder? Wie stelle ich Ihnen das vor?
2: Genau, wir, wir gehen, oder teilweise gehen die Kollegen gemeinsam auf die Bahn, wenn, wenn vor Ort zum Beispiel im Schifferstadt die Bahn frei ist, gibt es so Termine Mittwochs. Ähm, wo gemeinsam teilweise trainiert wird, ähm, kann es leider nicht teilnehmen. Es werden auch lange Ausfahrten mit dem Rad gemeinsam gemacht. Also es ist nicht nur eine reine Spaßtruppe, sondern äh, es sind auch wirklich unglaublich viele ähm, Kollegen dabei, die, die wahnsinnige Zeiten laufen. 34er, 35er Zeiten auf 10 Kilometer. Ähm, auch etliche, die jetzt zum zweiten Mal und äh, äh, machen. Ähm, aber es ist auch immer gute Stimmung bei uns. genau. Also man erkennt mhm. uns relativ einfach. An unserem Trikot, um, United man of also Pfalz, wir sind, glaube ich, in, auf vielen Läufen vertreten in der Region.
1: Ja, genau, mit so, so grün-weiß-brauner, genau. ich habe so... Genau, hat mit, so einer, okay.
2: mit so einer Tatze, um, ja, ja, das ja. erkennt man relativ einfach, ja. Ja. Ja,
0: cool. Der Markus ist schon über 1000 Kilometer in 2017 gelaufen, das ist echt
1: ja. unfassbar viel.
2: Ja, ich habe mich zurückgehalten bis bisschen.
1: <lacht> ja, das ist schon verboten, die, also, weil hier die Leitung kappen <lacht> Nee, nee, super
0: also, Es ist echt äh, unglaublich, was du an, an Pensum da anscheinend
1: abspulst Darf man nochmal fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin vorletzte Woche 40 geworden
1: ja, Super das und da geht jetzt die Leistung auch nochmal richtig hoch, ne?
2: Ist es so, ja? Weiß ich nicht. Ja, weiß also ich nicht. Bei ich, mir ich, ich war das so. <lacht> ich also ich finde
1: immer auch mit, mit 40 oder jetzt, ich bin jetzt über 50, ich glaube, man muss sich, wenn man vernünftig trainiert und vielleicht jetzt vorher nicht schon deutscher Meister irgendwas wo war, warum denn nicht? Da kann man nochmal was reißen.
2: Ja, also im Moment stagniert die Leistung zumindest nicht, sondern geht, geht weiter nach oben. Ähm, von daher habe ich noch Hoffnung.
0: Was Musste halt immer schön auf dich aufpassen, dass das nicht.
1: Wieder übertreiben. Nochmal Ermüdungsbruch oder was auch immer im Arm jetzt, vom Schwimmen.
2: Ja, Arm wäre, wäre noch okay, kriege ich dann auch noch irgendwann.
0: Ja, du äh, hast dann jetzt erstmal den Ironman vor Augen und ja, ich meine, nach Zielen kann man dich schon fast nicht mehr fragen. <lacht> Marathonzeit ist schon, schon perfekt. Ja,
2: Marathon, das ist noch ein Ziel. Also die Sub 3 hätte ich jetzt ähm, bei so einem Trainingsaufwand hätte ich schon gerne
0: stehen. Ja, also nur das, das wäre dann nochmal ein Projekt, wo du nochmal dran arbeitest. Also willst du
1: jetzt ja. in Mannheim schon laufen, die Sektorei? Oder?
2: Das würde ich versuchen, ja.
1: Okay, okay. Genau. wenn du jetzt schon so gut im Training dann bist, Anfang des Jahres, also momentan, also ich, wie gesagt, wir hatten sie ja am Anfang des Podcasts dazu, also ich mache momentan immer noch recht wenig Wettkämpfe, aber ich will trotzdem auch Jahreslaufleistung auch noch steigern dieses Jahr. Dadurch in, mit Biel kriege ich natürlich auch in, in, in die Länge was rein, dass sich dann die Kondition im, im, im Sommer gut drin haben muss, müsste und dann, dann will ich aber erst Richtung Herbst dann den, die Marathon-Geschwindigkeit dann angehen und dann auf die drei Mal gucken. Okay. Okay. Aber so hat jeder seinen eigenen Rhythmus und eigenen eigenen Plan. Das
2: okay, das heißt, du gehst auch Richtung drei Stunden ja. in Frankfurt? Mhm.
1: genau. Okay. 3 Stunden vier letztes, letztes Jahr. Und jetzt mit der Halbmarathonzeit um 1,25 und irgendwas äh, sage ich mir, wenn ich jetzt, dann dann.
0: Ja. Nee, das Leute, geht. bei den Zeiten bin ich raus.
1: <lacht> Wieso, du hast ja noch ein paar Jahre.
0: <lacht> ja. Naja, äh, zu, zu dir ja, aber äh, der Markus ist noch deutlich jünger und ist ja, äh, schon viel, dir. viel schneller. Aber wie gesagt, das ist ja auch das ist ja auch kein Muss. Eben, eben. Toll, wenn man das so hinkriegt und wenn man solche Zeiten auf dem Asphalt bekommt, ich finde es äh, beachtlich und faszinierend. Ja, ja Markus, du du es war mir eine Freude.
2: Mir auch und die Verbindung hat gehalten. Oder? Die Verbindung ja. hat
0: gehalten. Und es war mir eine Freude, mal äh, hier einen, einen Hörer zu Gast zu haben zusätzlich. Und ich hoffe einfach, dass der Bann so ein bisschen gebrochen wurde, auch durch dich, dass andere ähm, dir es dann gleich tun und das beim nächsten Mal auch mal versuchen, weil so können wir mal den einen oder anderen hier kennenlernen und kriegen immer mal wieder so ein paar neue Impulse und ein paar neue Geschichten. War super spannend, was du erzählt hast, vor allen Dingen weiß ich jetzt endlich, was es mit diesem Zwift auf sich hat. Ähm, geahnt und gedacht, habe ich mir sowas schon, dass das so eine Art Simulation ist auf der Rolle, aber sollen wir es mal genau erklärt bekommen?
1: Das gibt es aber nicht für Läufer, oder? Die dann auf dem Laufband dann auch... Das wäre auch noch was, oder? Den Berlin-Marathon auf dem Laufband. Ja, ja also doch, es also gibt ja in, in, in normalen Lauf... ähm, so So, 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 so mini-animierte ja, Dinger kann man sich ja da angucken. Das aber so, so als Wettbewerb habe ich das so nicht gesehen.
2: Doch, in der Tat. Also Zwift Ach. arbeitet mit einer Beta-Version an einer Laufsimulation. Ach. Das heißt, auch wenn man teilweise schon... Ähm, die die Rad-App entsprechend nutzt sieht man teilweise auch ähm, Personen die dort laufen virtuelle Personen und ähm, ich weiß dass Zwift an einer entsprechenden Lösung arbeitet die auch mit entsprechenden Laufbändern beispielsweise zusammenarbeitet und man dann auch so ein Indoor-Lauftraining übernimmt. also ich glaube dann Äh, genau
1: es geht geht ja nicht so einfach zu an so so eine wie so eine Rolle beim Rolle beim Fahrrad ist einfach viel objektiver ne ja ja okay
2: aber einfach mal ausprobieren. Also Zwift ist, wer, wer so eine Rolle hat, kann ich nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Kostet, glaube ich, 10 Dollar pro Monat und kann die, die ist kein Abo, sondern kann monatlich ähm, entsprechend gebucht oder auch gekündigt werden. Ähm, gerade in den Wintermonaten ist es wirklich sehr Was empfiehlt also, sie denn für eine
1: Rolle? Ich habe zwar ein Rennrad, aber ich äh, fahre das eigentlich gar nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die ob ich, wenn ich das bei mir zu Hause hier irgendwo stehen hätte, ob ich da eher mal fahren würde als Gibt es da, also jetzt, jetzt ganz andere Frage, aber wenn ich schon ja. mal so ein Profi habe hier.
2: Na, Profi würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich ja, auch lange auseinandergesetzt, weil auch bei den Rollen gibt es ja unglaublich viele Unterschiede. Ich habe mich dann für eine, für eine Tax-Rolle entschieden und dort für die Vortex, Vortex Smart, also das ist glaube ich die mit die günstigste Tax-Rolle, die auch Bluetooth besitzt und entsprechend dann auch mit einer iPad-App oder iPhone-App von Tax, bzw. mit Swift gesteuert werden kann. Mhm, Gegen so preislich zwischen 350 und 400 Euro, je nachdem wie das Angebot ist, Ähm, geht aber natürlich auch noch deutlich teurer. Aber diese Rolle finde ich eigentlich ganz optimal, wenn man mit so entsprechenden Trainern äh, arbeiten möchte oder selbst wenn man nur mit mit der TAX App ähm, entsprechend trainiert. Auch dort sind Radtrainingspläne, Intervallpläne, man kann sich auch einen Teil der der Ironman Strecke in Frankfurt als Video herunterladen und die entsprechend abfahren. Und die Rolle passt dann entsprechend auch die Widerstände am Berg oder in der Abfahrt auch entsprechend an.
1: Ach so, was kann die? Also das wäre nämlich meine Frage ja. gewesen. Steigerung und, und, und Gefälle bei Laufbändern ist ja nur sehr bedingt und natürlich auch minimal möglich. Aber bei der Rolle wird das über, über die Widerstände genau. gemacht.
0: Genau. Die wird einmal das heißt qualitiert. ein Bergab,
1: aber hm. wie Bergab, so einen richtigen Bergab kann ich noch so nicht simulieren, wo ich laufen lasse, oder?
2: Also, man, man, kann da, also man, man muss reintreten, also richtig laufen lassen, wie, wie bei einer Abfahrt, mit einem im Freien nicht, ne? geht nicht, man, man muss ein bisschen treten, aber ist man in einem entsprechenden Gang, kommt zu einer Abfahrt, dann merkt man sofort, dass der Widerstand fast komplett äh, aufhört und kann dann auch entsprechend, hm. wie als wenn man auf der Straße, Gänge, ja. Gänge höher schalten und einfach ähm, dann wieder die entsprechende Wattzahl
0: erreichen. Nein, super spannend.
2: Genau. Aber Ich kann, kann gerne berichten, wenn mein Ironman vorbei war und ich äh,
0: hoffentlich ins Ziel gekommen ne? bin. Bitte, ja, wir, wir, wir bitten darum. Ja. Markus, komm einfach in den Chat. Vielleicht können wir dich dann noch mal wieder hier, hier zuholen. Wiederholen. Klar, wenn Mann. die anderen zu feige sind. <lacht> <lacht> Mach ich. Markus, danke fürs Dabei sein und Bis dir dann. alles Gute auf dem Weg äh, zum Ironman. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ja, huh, gerauscht
1: ja. hast ja schon.
0: Hat gerauscht, ja. Wir wissen nicht warum, aber
1: ja, wir nehmen. Wir wissen nehmen schon warum, weil eine langsame Hotel-Internetverbindung immer ein Graus ist. Rauscht, rauscht die dann? Ja, die hatte einfach nicht die, die gleichen, also gleiche Bandbreite und dann schalten die Audio-Interfaces halt auf schlechter hm, ja. keine Ahnung was. Vielleicht. Wie dem ich denke auch nicht, sei. dass es an seinem Laptop alle alle alleine. Nur nicht also ist. technisch ist es möglich,
0: und äh, ich möchte die Hörer weiter dazu animieren, das beim nächsten Mal hier rege zu nutzen, und dann können wir das gerne noch mal probieren. Genau. Im Grunde genommen, Peter, außer wenn du jetzt sagst, ich habe hier noch was ganz wichtiges, Nö, ich denke, wir waren eine Sendung, war eine Runde oder war eine Runde Sache. Haben einiges hier weggeschafft, einiges abgearbeitet. Und äh, bis zum nächsten Mal kommt mit Sicherheit wieder einiges
1: dazu. Äh, ist jetzt auch spät genug, jetzt muss ich nicht mehr rausgehen und trainieren. <lacht> nee, genau. Wenn
0: ich jetzt so eine Rolle hätte, würde ich ja
1: nochmal auf die Rolle
0: gehen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ich finde es total, we- für sowas bin ich ja total zu haben. Also wenn ich jetzt Fahrrad
1: fahren würde, hätte ich auch Zwift. Da ich aber nicht Fahrrad fahre, äh, lohnt sich Ich das hatte ja nicht. mal so ein, so, ein, so ein Laufband, aber die Laufbänder sind natürlich, ich glaube im Vergleich zur Rolle, viel Platz platzfressender äh, und viel massiver, ne? Ja. Also das, das stand unten bei uns dann im so Kellerraum und hat irre viel Platz weggenommen und ich bin so viel dann auch nicht auf dem Laufband gelaufen und irgendwann haben wir es dann aussortiert. Ah, so ein Laufband mit Zwift, da könnte ich ja nochmal weich werden. Ja. Ich also ich
0: bin ja absolut, das habe ich ja schon oft betont, wirklich kein Laufband-Fan, aber es gibt natürlich Momente, wo es ganz, wo es toll wäre, wenn man so ein Ding im Keller hätte, ne, also äh, A, Wetter oder B, einfach auch, äh, um mal eben schnell zwischendurch, wenn man zu faul ist, dann doch ja, noch mal kenn, rauszugehen. Ich kenne
1: einen Kollegen, der der jeden Morgen erstmal, was weiß ich, zehn Kilometer auf dem Laufband läuft ja. und das ist so mit drin im, im, im Rhythmus. Ja. Aber ich finde dafür zu wenig draußen laufen. Ja, in natürlich. Breiten Garten. Also ich, ich, ich Von das auch. Winter bis Sommer ist immer besser. Es war heute so schön,
0: ja. Es war, äh, ich war am alten Buga-Gelände in Gelsenkirchen. Dort haben sie so Blumen gepflanzt, da waren Tulpen und was weiß ich nicht für. Es war einfach wunderschön. Die Bäume haben geblüht, überhaupt, die, die ganze Natur sprießt und explodiert gerade. Äh, das Das möchte ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen. Ein gutes Schlusswort, ja. oder? Auf, ja. in den Frühling, raus zum Laufen. Ich danke dir, Peter, fürs Dasein und danke den, den Live-Hörern, die uns die Stange gehalten haben und der Chat. Und die danke. jetzt schon an
1: T-Shirts-Entwürfen sitzen. Genau, morgen will ich hier die ersten... Ja, Hast du schon mal hochgeguckt? Ist schon was geladen? Nee, ne? Oder? Nee, das, das, das Ding ist, ich
0: muss es auch oder frei, muss die, Ach, die musste freigeben. Ich muss es dann freigeben. Und äh, ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich da eine E-Mail bekomme, weil ich habe natürlich gestern probalber selber mal was hochgeladen. Da meine ich, habe ich keine E-Mail bekommen. Das heißt, ich muss da mal ab und zu reingucken okay. und die gegebenenfalls freigeben. Ich hoffe einfach, da kommt was.
1: Ich bin sicher.
0: Okay, danke und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Auf diesem Kanal. Ciao, ciao. Für die Live-Hörer noch dranbleiben. Ja, Pre-Show. Äh, Quatsch. Post-Show.